0: Noticias en Onda Cero.
1: Buenos días. La ministra de Defensa, Margarita Robles, toma el tostigo este sábado de Pedro Sánchez, retirado y mañana de la campaña para preparar el debate ante en A3 Media. El próximo lunes, Robles se ha posicionado sobre el envío de bombas de racimo a Ucrania por Estados Unidos, señalando que España no comparte la decisión y se declara firmemente en contra. Lo ha dicho la ministra, Ignacio Carillo, en una breve declaración ante los periodistas esta mañana en Madrid.
2: Así es, los rigores de la ola de calor hacen que los actos electorales sean
3: mínimos en audiencia y en tiempo, y a horas tempranas. Así acaba de ser en Madrid, en la Glorieta de Embajadores,
2: con la ministra de Defensa Margarita Robles, que sigue el guión de Sánchez de señalar a Nuñez y por sus pactos presentes y futuros con Vox. Pero hoy Robles quería pronunciarse sobre el envío de
3: Estados Unidos a Ucrania de bombas de racimo para luchar contra Rusia. Y aquí la ministra ha puesto un límite.
4: Ucrania está ejercitando el derecho a la legítima defensa, pero la legítima defensa no se utiliza con unas bombas como son las bombas de racimo así que la posición de España es una posición clara y rotunda no a las bombas de racimo
3: La titular de defensa, acompañada por el líder de los socialistas madrileños, Juan lobato cerraba su intervención, como hizo Sánchez el jueves, llamando al votante de centro derecha descontento, según ella con los pactos PP y Vox
1: En Zamora, el candidato del Partido Popular a la Moncloa, Alberto Núñez Feijó, visita hoy el municipio de Corrales del Vino, donde rodeado de vecinos, concluía hace unos minutos una intervención en la que ha ironizado sobre el retiro de Sánchez para preparar su próximo cara a cara por un lado y por otro ha remarcado la apuesta del PP por revitalizar los pueblos de la España vaciada. Ismael Terriza,
3: el candidato del PP en un pueblo que apenas llega a 2.000 habitantes, un municipio de la provincia de Zamora, la más envejecida del país, por tanto, un territorio de la España rural del piloto rojo encendido, la que se muere y por la que se está patiendo fijo en este inicio de campaña. En Corrales del Vino, comarca de agricultura, ganadería y cerámica de bodegas soterradas, el líder del PP ha celebrado. Un, ...un encuentro cercano y recogido.
5: Sánchez ha dado la espalda a la gente... ...y ahora se sorprende de que la gente le haya dado la espalda a él. Ahora la excusa de estos días ha sido que está preparando el debate... ...que se ha encerrado cuatro días a preparar el debate. Con la boca pequeña pedía seis debates. Si necesita cuatro días para preparar cada debate... ...necesitaría dos campañas electorales.
3: Vamos a seguir estando entre la gente por los pueblos de España. Esa es la pista de lo que espera la comitiva electoral del PP cuyas paradas y aquí el domingo 16 nos han informado hace unos minutos. Sabemos que mañana acto multitudinario con Rajoy en la plaza de Pontevedra, la plaza de Toros, que el miércoles estará acompañado por Aznar en Murcia y la novedad al día siguiente en Hermoa en el homenaje a Miguel Ángel Blanco.
1: Y además acto institucional destacado esta mañana en Toledo, la toma de posesión del socialista Emiliano García Page como presidente de Castilla-La Mancha, ropado en ese acto por la vicepresidenta primera y ministra de Nadia Calviño y la ministra de Política Territorial y portavoz Isabel Rodríguez. Nos deja además este sábado un trágico suceso en las carreteras madrileñas. La muerte de un hombre de 42 años en la M50 al colisionar su vehículo con otro que circulaba en sentido contrario en el kilómetro 62 de la citada vía a la altura del municipio de Alcorcón. En el mismo accidente han resultado heridos grave la mujer de la víctima y su hijo, un menor de cuatro años. Con los detalles, Javier Ayuso, portavoz de Emergencias Madrid.
6: En uno de los vehículos, el varón de 42 años, el conductor... Estaba en parada cardiorrespiratoria a la llegada de los servicios de emergencia y durante 30 minutos los sanitarios de suma 112 intentan su reanimación y finalmente tienen que confirmar el fallecimiento. Además, se atiende a la esposa y al hijo, un varón de cuatro años, y son trasladados al hospital. 12 de octubre. En el otro vehículo un varón de 35 años se presentaba un traumatismo abdominal y está trasladado hasta el hospital Puerta de Hierro.
1: Contamos además una nueva rebaja en el precio de la luz. Este sábado se reduce el coste para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista un 14,42% con respecto al viernes hasta los 87,93 euros el megavatio hora. Por franjas horarias el precio mínimo de 35 euros se va a registrar entre las 2 y las 3 de la tarde y el precio máximo se dará entre las 9 y las 10 de la noche con 103 32,86 euros el megavatio hora. Noticias del Deporte Ahora con Juan Ramón Lucas.
0: A las doce y media arranca la octava etapa del Tour de Francia, que tendrá, lugar, eh, que tendrá recorrido entre Libourne y Limoges. En la clasificación general, Vingegaard sale vestido de amarillo, pogachar es segundo y Jay Hindley tercero. Carlos Rodríguez es quinto. En menos de media hora también arrancan los Libres 3 en el Gran Premio de Gran Bretaña. En Silverstone, en los Libres 2 de ayer, Max Verstappen marcó el mejor tiempo seguido de Carlos Sainz y Alex Albon fue tercero. Fernando Alonso terminó décimo. Esta tarde la clasificación a partir de las cuatro en Radio Estadio. En Wimbledon tercera ronda del torneo para los tenis españoles. A la una y cuarto, Davidovich juega contra Holger Run y a las dos y media, Carlos Alcaraz ante el chileno Nicolás Harry. Y a partir de las seis de la tarde, la selección española Sub-21 buscará coronarse ante Inglaterra por sexta vez como campeón de un europeo en la categoría filial.
1: Más información a la una a las 12 del mediodía en Canarias y noticias actualizadas en onda OndaCero.es. Ahora comienza Gente Viajera con Carlos Lamelo.
7: El mejor deporte se vive en Radio Estadio. Gran final de la Eurocopa Sub-21. La selección española camino del sexto título en esta categoría. Este sábado desde el Estadio Batumi de Georgia, España-Inglaterra. Final de la Eurocopa Sub-21. Y además, la octava etapa del Tour, los entrenamientos del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y tenis desde Wimbledon. Este sábado, a partir de las 4 de la tarde, todo el deporte en Radio Estadio.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde el balcón de la cabina de un crucero. Tengo que decirles que hace algo de viento, pero en realidad el mar está en calma. Acabamos de zarpar de nuestra última escala y nos disponemos a navegar para seguir conociendo el mundo. Llevamos así ya mucho tiempo, escala tras escala, día tras día, siempre en el mar, durante meses... Este buque en el que estamos no es uno de esos que da la vuelta al mundo en seis meses. La naviera ha decidido ir un poquito más allá y propone pasarse tres años seguidos de crucero tres años. El proyecto, hay que reconocerlo, empezó con cierto mal pie, tras meses ofertando las plazas, una desavenencia de gestión y un problema accionarial que así dan al traste con esta idea, pero recientemente ha reflotado y parece que sí, que finalmente va a ser posible pasar 36 meses recorriendo el planeta. El proyecto se llama Life at Sea, la vida en el mar, y no es para menos... ...porque sí que nos va a dar la sensación de que pasamos parte importante de nuestra existencia en esta aventura... ...dicen sus promotores que zarpará en unos meses... ...y que lo hará en un barco más grande y con espacios más abiertos que en la idea original... ...por aquello de evitar la monotonía que puede suponer pasar tanto tiempo embarcados... Una de las atracciones será ver el firmamento desde su amplia cubierta sin la contaminación lumínica que limita a menudo la posibilidad de disfrutar de la observación astronómica. En el itinerario original este barco iba a recorrer 200.000 kilómetros para llegar a 375 puertos de 135 países, incluida España. A bordo de este barco de crucero que ofrece tres años de entretenimiento entre escala y escala y que espera zarpar el próximo 1 de noviembre, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
4: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas
2: Lamelo. Ya son las 12 y 8, las 11 y 8 en Canarias. Víctor Herranz, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Carles. ¿Qué vas a hacer los próximos tres años? ¿Y ¿Los
8: próximos tres años? Vámonos ¿Y? a navegar por el mundo. ¿Sí?
2: ¿Tú, ¿Tú disfrutarías de estar tres años metido en un barco de crucero?
8: Yo creo que sí, creo que sí. A ver, mmm, habría que hacer algo más, ¿no? Aprovechar esas pausas para leer, para escribir un libro, puedes para hacer aprender... Do
2: hacer dos tesis doctorales, Dos tesis si doctorales. doctorales.
9: <risa> <Si quieres.
8: risa> En fin, eh, hoy
2: vamos a dedicar una parte importante del programa Hablar del Mar y Hablar de los Cruceros, ya se lo veníamos anunciando hace semanas, tenemos... Un WhatsApp abierto que es el 699 Os vamos. Hoy vamos a hacer un especial cruceros para principiantes. 699-464666. Si usted se va a embarcar próximamente en un crucero, sabemos que durante los meses de julio y agosto y septiembre es cuando más nos gusta a los españoles irnos de crucero. Si tiene preguntas porque es novato o porque a lo mejor ya tiene cierta experiencia pero ahora va a ir a otra zona del mundo, mándenos una nota de voz con sus consultas al 699. 464666 y en la segunda hora Eva Miquel le va a responder a todas estas preguntas de cruceristas principiantes 699 nueve 464666, el whatsapp de gente viajera, pero antes vamos a hablarles de nuestro país que tiene una larga tradición marinera y como resultado de ser una de las primeras naciones en aventurarse por esos mares que entonces eran una incógnita, acumuló una importante experiencia que pronto se vio reflejada en manuales de navegación que recogían los conocimientos más necesarios para adentrarse claro en el mar somos o hemos sido precursores de estos trabajos como por ejemplo en obras como la del rey Alfonso X el Sabio o los cartógrafos medievales mallorquines ...que ya en la Baja Edad Media empezaron a dibujar las primeras cartas
8: portulanas... ...así como por ejemplo el almanaque perpetuo de Abraham Zacuto... ...que son obras esenciales de la navegación. Desde luego y conocida también a día de hoy es la obra de Alfonso de Santa Cruz... ...cosmógrafo mayor tanto de Carlos I como de Felipe II... ...que descubrió cómo calcular la longitud 200 años antes que los ingleses. Digo a día de hoy porque la obra estuvo oculta durante muchos años... ...y no salió hasta la luz hasta 1912 porque era secreto de Estado... ...y de lo bien que estaba escondida pues no fue hasta el siglo XX... ...que se descubrió en la Casa de la Contratación de Sevilla... ...como anécdota, sabes que el título de almirante de Castilla... ...era el título oficial que le daba el Rey de Castilla... ...a quien que dirigía la Armada desde 1247 hasta 1705... ...o sea más de 500 años de, de almirantazco de Castilla... ...una tradición marinera que podemos degustar anualmente... ...en muchas regatas como la que se celebra en nuestras costas... En la semana que viene, la Puig de Vela Clásica, entre el 12 y el 15 de julio, aquí, en el puerto de Barcelona. Bueno, es una regata a la que los barcos que
2: van, la verdad es que son auténticas obras de arte de arquitectura naval de los siglos XIX y XX, de más de 10 nacionalidades diferentes y compiten por la categoría en cuatro eh, regatas diferentes, en cuatro categorías, y por eso nos acompaña Carlos del Hoyo, que es director de comunicación de la Puig de Vela Clásica. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Por si algún oyente a lo mejor no es tan aficionado a la náutica como lo es Víctor Herrán, ¿le podríamos presentar esta competición, esta puche de vela clásica?
10: Por supuesto, y muchísimas gracias. Además, el, el contexto que habéis creado con vuestra conversación anterior lo ha hecho todavía más interesante. Este año, efectivamente, celebramos por vez número 16, es la decimosexta edición de la regata Puch Vela Clásica, que es uno de los mayores eventos que se celebran en el mundo, eh, en, la, en la que unimos a veleros, como tú bien decías, de más de 10 países, más de 400 navegantes, más de 50 veleros, te, esperamos contar con ellos en esta ocasión, con las mejores piezas conservadas, históricas de la navegación deportiva desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Con lo cual, una colección excepcional que cada año aseguramos que se acerque a las costas de Barcelona y que pueda ser disfrutada además por todos los barceloneses y todos los turistas que en estas fechas a miles eh, están en la ciudad condal y que sin duda podrán disfrutar de ello desde las playas, porque nos aseguramos cada año de acercar la regata a las playas de manera que desde la Barceloneta, desde el Por Olímpico, desde el Porbel, pueda disfrutarse y verse lo que es esta
8: verdadera maravilla para los que nos gusta la náutica. Y cuéntenos, o a los oyentes también, ¿qué características deben tener estos veleros para poder competir en, la, en esta regata de barcos clásicos?
10: Pues unas reglas verdaderamente estrictas. Lo que la, eh, los organismos internacionales que se encargan de crear los reglamentos para estas competiciones exigen que los barcos sean o absolutamente originales y que se hayan la restauración que hayan tenido que tener para poderse mantener en condiciones de navegación sean idóneas en este momento, pero que cumplan estrictamente con lo que fueron los planos con los que fueron construidos en su momento. De esa manera nos aseguramos en las Tres categorías y una nueva que incorporamos este año. Tenemos barcos clásicos, barcos de época. Tenemos los Big boats que son barcos que tienen estas mismas características, pero que por su dimensión, barcos que tienen más de, más de 23 metros de eslora eh, son verdadera, verdaderamente es un espectáculo genial porque pensar que tiene una superficie bélica que puede estar en torno a los 500 o 600 metros cuadrados de vela con lo cual se pueden ver perfectamente desde la costa y luego este año incorporamos una buena, una nueva categoría la de los Modern Classics que son barcos que eh, el, 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 las dos primeras categorías que te que os mencionaba son barcos hasta el año 49 o hasta el año 1959 y la nueva categoría son que han de ser eh, ejemplares únicos ⁇ ...y que se hayan construido entre 1970 y 1984... ...con eso quiero decir que tenemos... ...una representación de, desde 1890... ...hasta el año 1981... ...que es el más reciente de estos... ...una representación completa... ...siempre manteniendo las condiciones de esos barcos... ...y los materiales, velas, cabullería, etcétera... ...que conforman la, la clave de cada una de estas embarcaciones.
2: Por cierto que el año que viene, en 2024... ...también en el puerto de Barcelona... ...que acoge esa pucha de vela clásica... Será la sede de la Copa América, de hecho ya se están instalando algunos de los equipos, se han presentado incluso esta misma semana. ¿Qué importancia tiene este tipo de eventos para el turismo en España?
10: Bueno, es importantísimo. Eh, so, serán miles de visitantes los que a lo largo de los pro, del próximo año ya estén aquí a finca, ya se vayan afincando gradualmente en Barcelona y vayan a continuar durante los meses posteriores. Va a traer una cantidad de visitantes también inmensa, como pasa en estas competiciones, que si bien que las podemos denominar eh, históricas o claves, puesto que, como en el caso de los Juegos Olímpicos, ganan la atención mundial durante muchos meses. De hecho, nuestra regata también, nuestra regata de barcos clásicos, también se va a beneficiar de este esta unión, ...puesto que con el acuerdo que han firmado... ...entre el grupo Puts y eh, Grand Dalton... ...el gestor de la Copa América... ...el año que viene nuestra regata de barcos clásicos... ...se trasladará del mes de julio a septiembre... ...para, integrando también... ...los docenas de barcos clásicos participantes... ...en ediciones anteriores en la Copa América... ...tened en cuenta que esta es la competición... ...deportiva más antigua del mundo... Eh, vamos a poder disfrutar en nuestra regata de barcos clásicos también de los clásicos de la Copa América. Con lo cual el espectáculo de, de la próxima edición se lo tendremos asegurado por la cantidad de veleros y la calidad de los mismos que tendremos en Barcelona en el mes de septiembre.
2: Carlos del hoyo director de comunicación de Puig de Vela Clásica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya bien la regata. Hasta la próxima.
10: Muchas gracias a vosotros y os animo a todos los que estén por Barcelona en esos días a acercarse a las costas, a disfrutar de este espectáculo que es verdaderamente único y que solo Barcelona es una capital mundial en la que se puede celebrar esto así. Esto normalmente está restringido a pequeñas ciudades eh, de la costa, donde ciudades como Cannes o como Niza... Eh, ...pueden albergar este espectáculo y somos la única regata de estas características... ...que se celebra en una gran capital, con lo cual os animo a todos a disfrutar de ella... ...muchísimas gracias por vuestra conexión.
2: Pues habrá que aprovecharlo, Enrique Domínguez Zeta, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Muy buenos días, Carles.
2: Bueno, te tenemos peticiones de los oyentes que quieren saber algo más de los destinos... ...a los que van a viajar en las próximas semanas, estamos en plena época vacacional... ...y la gente está organizando sus viajes, nos mandan notas de voz... Hoy hacíamos una petición especial sobre el mundo de los cruceros, pero si tienen otros planes de viaje también nos, nos lo pueden preguntar en el 699-464666, porque durante todo lo que queda del mes de julio vamos a ir resolviendo, como venimos haciendo de manera frecuente en Gente Viajera, las dudas de los viajeros. 699-464666.
1: Buenos días, Gente Viajera. Tenemos previsto un viaje a Portugal. Eh, queremos ir a la zona de Lisboa, Cascais, Estoril, Sintra. Por favor, nos gustaría que nos dierais algún consejo. Gracias.
2: Pues Enrique, tienes faena para resolver aquí en directo.
11: Eh, pues sí, no, no es fácil. Bueno, lo que estoy, eh, lo que tengo claro es que va a ser un viaje de éxito seguro una vez que estás allí, porque el circuito que tienen pensado es una maravilla. Todos los sitios que van a ver están muy cercanos y además mm, es un viaje que toca un poco todos los palos, porque Lisboa es una ciudad cargada de historia y de monumentos, de vida popular encantadora, muy agradable, buena gastronomía, lo tiene todo. Pero en Estoril nos encontramos con la playa y Estoril es prácticamente una prolongación de Lisboa a lo largo de la orilla norte de la desembocada. El del Tajo, aunque está ya frente al Atlántico, mirando hacia el sur con un clima suave y una playa estupenda orillada de mansiones elegantes, restaurantes, donde se instalaron muchos reyes exiliados y se concentraron muchos espías también en las guerras europeas en torno al importante casino. Bueno, un poquito más adelante, siguiendo la costa hacia el oeste, está el Encanto de Cascais quizá menos sofisticado, pero lleno de vida, de buenas playas, la playa de Ribeira, la playa de Raíña son estupendas y muy animadas. Y luego está Sintra, eh, se encuentra como a 25 kilómetros al norte de Lisboa, tiene un patrimonio espectacular, está junto al mar pero encaramada en lo alto, a los pies de la Sierra de Sintra, en una zona que es, es de gran belleza natural, con muchos senderos señalizados en el Real Parque de Apena. El, el primer consejo sería desde luego disfrutar al principio de Lisboa, irse luego de playa y excursión a Estoril y Cascais y dejar para el final Sintra, eh, que es como la visita a un parque de atracciones rodeado por un espectacular parque natural. Y el segundo consejo pues, es olvidarse del coche particular al llegar a Lisboa, alojarse en el centro, caminar o moverse en transporte público. Hay un tren que va de Lisboa a Estoril y Cascais, son unos 25 kilómetros, a Estoril y 5 más a Cascais, eh, es poco más de media hora, 40 minutos y es barato, es baratísimo, salen cada cuarto de hora y también hay un tren Lisboa-Sintra que se puede tomar en la estación de Rocío, es barato, es eficiente y seguramente es la mejor manera de llegar porque resulta muy difícil aparcar en Sintra.
2: Enrique, para este oyente o para cualquiera que se acerque, ¿alguna recomendación especial para Lisboa?
11: Bueno, que la vivan. Es uno de esos casos en que la vida urbana yo creo que es mejor aún que sus monumentos, que son estupendos. Eh, pero hay que darse tiempo para subir a los miradores de ambos lados de la ciudad. El castillo de San Jorge, que está en un lado, el mirador de San Pedro de Alcántara, enfrente, Y entre ambos, pues se extiende toda la ciudad baja, la baixa, que es del siglo XVIII. Es la que se debe al marqués de Pombal, la que levantaron después del terremoto de Lisboa en 1755. Y esa baixa, pues sobre todo vista desde los miradores, se la ve derramarse en el estuario del Tajo you <laughs> Y, y es preciosa, una baisa de calles rectas y grandes plazas como Don Pedro IV, la Prasa de Figueira, la Prasa do Comercio, que tiene uno de sus costados abierto al agua y que también pues mete los barcos en el paisaje urbano. Esa, esa Lisboa neoclásica pues convive con la Lisboa de las colinas, de las callecitas retorcidas y las casas amontonadas llenas de tipismo y de encanto y, y en los altos miradores de los que hablaba al principio de San Jorge y San Pedro de Alcántara siempre hay alguien tocando la guitarra y cantando y la verdad es que es un gusto subir a ellos sentarse, descansar y luego pues pas pasear bajando por las empinadas calles de Alfama que está llena de restaurantes populares o por las del Ciado la verdad es que es un placer escuchar también los fados por la noche en los locales del barrio Alto o en otros que hay en Alfama, en Lapa o en Alcántara y no hay que perderse tampoco pues cosas como los pastelillos de nata de Belén mm -hmm. que están riquísimos o esa tienda de conservas de pescado maravillosa de Comur con sus latas de diseño y una tienda de ensueño en la Rúa muy cerca de la plaza del comercio eh, o perdón, de la Plaza del Rosío o, o otra tienda que tienen el Chiado y que parecen sacadas de una película infantil o de o de Harry Potter y bueno, y además de los grandes museos tienen ese fabuloso que es el Caluste Gulbenkian, pues hay uno delicioso que es el de la Fundación José Saramago en la bonita Casa Dos Vicos que merece también una visita sentimental porque está dedicada al escritor portugués ganador del premio Nobel que vivió en España y que es una maravilla.
2: Y como nos decías Enrique hay que dejar para el final esa excursión a Sintra
11: bueno, es que si entra en verano, está un poquito más fresca eh, que la capital, que Lisboa, fue elegida por los reyes para tener allí una residencia en el siglo XIV, residencia real y, y la corte de la nobleza a su alrededor, aunque su esplendor llegó en el siglo XIX, cuando un monasterio jerónimo se convirtió en ese espectacular palacio de la pena, que es un palacio real, típico del romanticismo más exacerbado muy pintoresco, que tiene trozos que parecen sacados de un castillo, tiene cúpulas, tiene una torre historiada todo pintado de colores, la verdad es que es un palacio de cuento, de cuento infantil y, y bueno, por, cuando vas allí por lo menos hay que visitar el castillo y la quinta de la regaleira, aunque hay muchísimo más que ver también, el castillo de los moros, el palacio nacional y otras mansiones pero, pero la verdad es que el conjunto tiene tanto valor que es patrimonio de la humanidad eh, bajo el nombre de paisaje cultural de Sintra, por el interés que tiene el conjunto en el que se incluye también, por ejemplo, el Palacio de Seteais, que ahora es un maravilloso hotel de lujo del Grupo Tivoli es el Tivoli Palacio de Seteais Sintra, muy recomendable y de verdad especial, quien, quien pueda pasar una noche allí, yo creo que no se lo debería perder, y, y bueno, como decía antes, también no vale la pena llevar el coche a Sintra es muy complicado aparcar, sobre todo en fin de semana, mejor ir un día o dos, eh, entre semana, y a Sintra se llega muy bien en tren, también en autobús, pero uh, allí se puede sacar un ticket de entradas y de transportes para moverte por la ciudad a pie o en transporte público y está fenomenal. Y muy cerca está el Cabo de Arrocha, en el que es el extremo más occidental del continente europeo. Es un lugar bonito, bastante salvaje. Eh, seguramente no puede competir, claro, con, con las fotos espectaculares que se puede hacer uno delante de ese palacio da pena en Sintra, pero, pero es un sitio muy bonito. Tiene un faro y es un lugar realmente con personalidad. Bueno, pues vamos a tener también otras las peticiones
2: de los oyentes, otros whatsapps que nos llegan al 699 464666 en este caso una oyente que tiene previsto ir hasta el sur de Salamanca
12: Hola, buenos días, mi nombre es Mariluz soy de Murcia y bueno tenemos previsto hacer un viaje a la Sierra de Francia, en Salamanca y bueno pues yo gustaría saber un poco porque nos gusta el tema del senderismo la naturaleza y también nos gusta mucho el vino, así que pues no sé, alguna recomendación que nos pudierais Dar, sí, para que el viaje sea lo más mmm, chulo posible.
2: Enrique, tú estuviste hace poco por la Sierra de Francia. ¿Qué le podemos decir a Mariluz?
11: Bueno, le podemos decir que le va a encantar. Y si, como dicen, les gusta el senderismo, la naturaleza y el vino, pues mejor todavía. Sobre todo si les gusta el buen vino, ¿eh? que lo tiene ni muy propio. Pero vayamos por partes. En este caso yo sí que les recomiendo que viajen con su coche, porque en verano hay muy poca gente recorriendo esa zona. Casi todo el mundo imagina que tiene que hacer mucho calor allí en el interior de Salamanca. Eh, y, y, y no es cierto. Está en el sur de Salamanca, pero es diferente del resto de la provincia. El resto de la provincia es llana, está dedicada al cereal o cubierta de dehesas, pero aquí no, aquí es sierra, se llama de Francia y está cubierta de bosques frondosos con una riqueza y una complejidad botánica que parece del bosque cantábrico. Ha sido declarado aquello conjunto reserva de la biosfera y abarca las sierras de Francia, de Quilamas y de Béjar y, y se incluye también el parque natural Las Batuecas Sierra de Francia. tiene muy buenas rutas senderistas y, y la ventaja, claro, es que pueden caminar a la sombra del bosque sin mucho calor, casi como si estuvieran en el norte, como te decía. Yo creo que hecho una buenísima lección. Además, tú cuando estuviste por allí también te pusiste las botas y en el sentido de salir a caminar y también estuviste haciendo senderismo. <risa> bueno, sí, en casi todas. Las otras sí, botas no también, sé si te las o no. También, también, sin duda, se come muy bien allí, se bebe estupendamente. Pero estuve haciendo una ruta senderista muy recomendable desde Miranda del Castañar hasta Villanueva del Conde y regresando por otro camino, es decir, una ruta circular que es perfecta porque puedes dejar el coche al inicio y cuando terminas te vuelves a subir al coche y te sigues desplazando la ruta une dos pueblos preciosos y está sembrada además de pequeñas obras de arte en el bosque para que las vayas localizando con una pequeñita señal se llama la ruta de los prodigios son 10 kilómetros, son unas 4 horas y está sembrada de sorpresas de arte en la naturaleza y la ruta pues sigue el camino que usaba la gente cuando se movía a lomos de caballería está muy bien, enlaza a los, dos de los pueblos más bonitos de la sierra de Francia y de su entorno pueblos que, que guardan muchísimo carácter como San Martín del Castañar que emerge de un mar de verdor y flota sobre el bosque como si fuera un barco y tiene un bonito paseo con una um, vía romana, un puente medieval, una plaza de toros um, un poco especial que han hecho aprovechando el patio de armas de un castillo del siglo XV y desde luego es de los sitios que no pueden dejar de visitar porque allí está el centro de interpretación y recepción a visitantes de las reservas de la biosfera de las sierras de Béjar y Francia el nombre no es corto pero es muy explícito y, y el contenido pues está dedicado a su naturaleza, a los vinos y a la cultura de la zona. Y no podemos olvidarnos de otros pueblos muy bonitos como Sequeros, Mogarrá, Cepeda o Montemayor del Río, que bueno y por supuesto no hay que dejar de ver Villanueva del Conde ni Miranda del Castañar, que es monumental, es espectacular porque eh, está encaramada en una estrecha loma a la que se entra por un castillo y detrás tiene una larga calle llena de casonas nobles del siglo XVIII con escudos y, y al final de las calles como está muy alto, pues lo que se ve es el campo y el cielo. La verdad es que es un pueblo maravilloso. El WhatsApp de los oyentes es el
2: 699-46466 para pedirnos destinos a la carta, dudas viajeras que irán resolviendo el equipo de colaboradores de este programa. 699-464666. Nuestra oyente de Murcia nos preguntaba también por los vinos que podía saborear en la Sierra de Francia.
11: Bueno, son vinos que tienen su propia denominación de origen protegida, que se llama Sierra de Salamanca y que se caracteriza por el empleo de la uva rufete, que es de la propia de la zona. Una uva muy escasa en, en muy pocos lugares, una uva con mucha personalidad que la cultivan también con un esfuerzo enorme en los bancales que caracterizan el paisaje, pero que produce vinos de gran calidad, tanto los que son 100% rufete como los que se mezclan con tempranillo y garnacha en el caso de los cintos, aunque también hay rufete blanco, pero fíjate que solamente hay 7 hectáreas en el mundo. Y la verdad es que cuando se viaja allí se pueden visitar las bodegas, por ejemplo, el Abuelo Flores, o Cuarta Generación, o Rochal, y probarlos y comprarlos. Son estupendos. La ventaja si vas en coche es que puedes ir cargando unas cuantas cajas para llevarlas a casa de vuelta. Y además es un vino que tiene muy buena relación calidad-precio, están estupendos. Eh, pueden probarlos también con los buenos productos de la tierra, claro, con el jamón, con los chorizos, los salchichones de ibérico, el queso de cabra. Mm, hay muy buenos restaurantes. Yo les recomendaría el Pipero en los puentes de ...del la Alagón, la Taberna Albada en Miranda del Castañar... ...la Botica en San Esteban de la Sierra y San Marcos en Cepeda... ...o el Mesón de San Martín, en San Martín del Castañar... Y, ...y voy a recomendar también un hotel... ...porque es un hotel muy especial, tiene unas vistas excepcionales... ...sobre el paisaje, como es el Porta eh, ...las habitaciones tienen una gran terraza asomada sobre el bosque... ...con el pueblo de San Martín de Castañar, como decía antes... ...emergiendo de entre el arbolado... ...tiene también un buen restaurante y como digo, es un sitio... ...en el que realmente el edificio no molesta... ...pero nos permite tener unas vistas maravillosas. ¿Y algún otro consejo para acabar de cerrar esta ruta?... Bueno, yo les diría que no se pierdan algunas cosas muy especiales, porque siempre, bueno, pues el bosque es bonito, los pueblos son estupendos, pero hay algunas rutas senderistas que yo no he visto otra semejante, como la de los lagares rupestres prerromanos, que se encuentran en grandes cantidades eh, tallados en el suelo granítico. Es un sendero circular también que sale de Bodega de San Esteban por el camino de Ijarral y enlaza con una constelación de, de, de estos lagares que no son más que piedras talladas para poder pisar la uva en el mismo sitio sitio en el que las cosechaban y llevarse ya, eh, por decirlo de alguna manera, el líquido escurrido para luego esperar a que se convirtiera en vino. Es algo curioso y muy interesante. Es una cena es una zona con gente de mucho valor, con mucha personalidad. Los pueblos están muy cuidados. Hay jardines en los solares. En San Martín eh, pintan las jardineras con frases que recogen la manera de hablar eh, en, en la zona. Y el pueblo de Garciboi también es un museo al aire libre eh, que está lleno de murales modernos de artistas internacionales. Ya se conoce el pueblo como Graffiti Way y, y, y la verdad es que son cosas que demuestran el empeño el interés de la gente, el amor de la gente por su tierra, cómo se quieren quedar allí y hacerlo atractivo también para quien vaya a verlos Hay otro espacio natural y cultural a cielo abierto que es el Parque Monográfico del Granito eh, donde la piedra aparece a flor de tierra en un paisaje precioso en el que ha levantado unas grandes esculturas el artista amable Diego con formas de menires, dolmenes y círculos de monolitos la verdad es que no sé qué más se puede pedir para un territorio que es muy fácil de recorrer porque está en el sur de Salamanca pegando ya con el norte de Cáceres.
2: Mañana, más dudas de los oyentes que va a resolver Enrique Domínguez Zuzeta en el 699 464666 Hasta mañana.
11: Hasta mañana, Carles.
2: Hacemos una pausa y nos vamos a Futuroscope, en Francia.
4: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. Tengo esclerosis múltiple. Ahora convivo con la incertidumbre. Pueden fallarme las piernas, la vista... El habla, la fuerza
9: Eso no lo sé
4: Pero tengo una certeza No estoy sola El día 9 de julio, mójate por la esclerosis múltiple
3: Pedro Sánchez y Alberto Núñez hijo En el único cara a cara de estas elecciones
1: Un debate único
3: Un debate decisivo
1: Solo en A3 Media
3: Moderado por Vicente Vallés y Ana Pastor El lunes a las 10 de la noche en Antena 3 La Sexta, Onda Cero y A3 Player Solo 5 días, super precios en el Corte Inglés.
4: Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
3: Con las ventajas de los tecnoprecios.
4: Supertecnoprecios, con entregas incluso en el día. super
3: Supertecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
4: Solo hasta el martes 11 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
13: Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de
0: correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
7: El 26 y 27 de agosto, Barcelona te espera. Ven a vivir la primera etapa de la Vuelta Ciclista España por las calles de Barcelona y aprovecha para disfrutar todo lo que te ofrece la ciudad. Prepara tu visita en lavuelta.visitbarcelona.com, participa en el sorteo y gana un viaje en ave con estancia para dos personas en Barcelona. Ven a Barcelona y vívela, que este año Barcelona está de vuelta.
4: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
2: Estamos disfrutando de un verano, un verano cálido, especialmente cálido será la próxima semana, para disfrutar del tiempo libre, de hacer planes en familia, de ir a la montaña, a la playa, pero ¿qué me dirían si les hablase de la posibilidad de viajar en el tiempo? Y no, no les hablo de la sección de Rebeca Marín, que eso será la segunda hora. Lo que les proponemos ahora es subirnos a un transbordador e ir desde la prehistoria hasta nuestros días, incluso más allá al futuro. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
14: Hola Carlos, buenos días.
2: Si decidimos viajar hasta la localidad de Poitiers, en Francia, nos vamos a encontrar allí con un parque temático que nos lleva directos al futuro. Alejandra, tú que has estado por allí, ¿qué es lo que has visto?
14: He visto superhéroes, he atravesado tornados para salvar a la humanidad e incluso he subido al Himalaya, sin olvidarme, claro, de que he podido bailar también con robots, y todo ello en un mismo espacio. Les proponemos a los oyentes un plan familiar para este verano en el que vivir todas estas experiencias juntas. Hoy entramos a...
8: Hola gente viajera, bienvenidos a Futuroscope.
14: Seguro que han oído hablar de él porque desde su inauguración en el año 1987, Futuroscope ha recibido a cerca de 60 millones de viajeros, visitantes que, como yo, no han querido perderse la oportunidad de conocer esta ventana al futuro. Un parque en el que toda la familia va a disfrutar de la adrenalina que nos provocan las nuevas tecnologías. Cada atracción es una aventura en la que sumergirnos en nuevos mundos gracias a las pantallas 4D, a los efectos especiales que hacen que nos Estamos, por ejemplo, dando la vuelta al mundo.
4: ...nos van a trasladar como si fuera... ...a la puerta de
9: embarque... ...pero de una compañía de vuelo un poco especial... Les va a dar la bienvenida el comandante... y ...nos subiremos a un transbordador".
14: Con estas palabras de Ana Saez... ...responsable de Futuroscope... ...entramos en el viaje extraordinario... ...una atracción en la que en cuatro minutos... solo en cuatro minutos... ...podremos dar la vuelta al mundo... ...que nos contaba Julio Verne en 80 días... ...en ella sentiremos que estamos... ...atravesando de norte a sur... ...cada lugar del
4: planeta. Pasaremos por el Himalaya... ...pasaremos por la India, pasaremos por Egipto... ...pasamos por diferentes partes del mundo... ...y en cada uno de ellos sentiremos los olores... ...o frío, o viento... ...está totalmente tematizada para que la
14: inmersión sea total". Aún recuerdo el olor a pino carles... ...cuando sobrevolamos el parque de Yellowstone... ...o el frío que sentimos en el Himalaya... ...los aventureros que vayan... ...tendrán también la opción de entrar en el corazón... ...de un tornado. Lo harán gracias a cazadores de tornados que el año pasado se llevó la distinción de mejor atracción del mundo. Pero si sí hay una novedad de la que tenemos que hablar, es de Etancel. Este nombre, Tansel, la maldición de Lopalo Negro, encontramos la gran novedad que presenta el parque este año, una atracción que nos acerca a la cultura de los superhéroes franceses para reivindicar la figura de diseñadores y dibujantes de los cómics, como nos cuenta Clement Kalinowski, jefe de proyectos del parque.
15: Al principio del siglo XX, los superhéroes no eran americanos, nacieron aquí en Francia y nos inspiramos para hacer esta atracción y contar una historia. Real, completar con o sea, una sea historia sea que inventamos nosotros, o sea, con Etincel, que es una super heroína que inventamos nosotros, para hacer una historia muy dinámica, muy joven y que puede gustar a toda la familia.
14: Junto a esta heroína, pequeños y mayores van a vivir la experiencia de salvar el mundo. Y para aquellos que se imaginen el futuro lleno de robots, tengo que adelantarles que están en lo cierto. Futuroscop nos acerca a ese escenario con la atracción Baila con Robots, en la que realmente vamos a poder sentir la adrenalina. Eh, bueno, de los brazos de los robots para seguir nuestra visita por un parque temático ambientado para todos los públicos, que cuenta también con Futurópolis, la ciudad de los niños, donde el agua está muy presente, que siempre viene bien si vamos ahora en verano. Además, hay numerosas zonas verdes en las que descansar y llevarnos nuestra propia comida si queremos hacer un picnic, aunque los viajeros no pueden dejar de visitar los restaurantes que hay, entre ellos el aerobar, en el que podemos disfrutar de nuestra bebida a 35 metros del suelo. Recom recomiendo esperar un poco si nos subimos para después entrar en la casa al revés que se encuentra en el parque, otra dimensión. Pero entre tantas, ¿cuáles son las atracciones favoritas de los visitantes españoles? Mi atracción favorita ha sido la de Cazadores de Tornados, es que me he montado dos veces porque
12: es impresionante, te sientes de verdad que estás adentro ahí con el viento porque es súper, súper, súper inmersivo, todo dando vueltas, súper divertido la verdad, lo recomiendo mucho. Mi atracción favorita ha sido la de Bailando con Robots porque te sientes como un verdadero robot donde... Dando vueltas, girando por todos
8: lados y las estrellas se te meten en la cabeza
14: un espectáculo nocturno en el lago cierra la visita Futuroscope, un parque temático que cuenta con tres hoteles propios en los que nos podemos alojar. Si les gusta el espacio y tener la sensación de estar durmiendo en una nave espacial, no dejen pasar la oportunidad de conocer el hotel Station Cosmos y su restaurante futurista, donde los platos nos llegan desde el cielo. Aunque el gran compromiso que tienen con la sostenibilidad ha llevado a Futuroscope a inaugurar este verano el nuevo hotel que recibe el nombre de Ecolots.
3: Bienvenidos al Hotel Sostenible Ecolodge, el tercer hotel tematizado del parque de Futuroscope,
7: un alojamiento donde no hay categorías definidas, no hay estrellas. Lo que queremos es conectar la familia y la naturaleza en una experiencia
3: inmersiva.
14: Ecolodge está formado por 120 alojamientos situados al lado del parque. Para seguir una línea sostenible han plantado cerca de 20.000 árboles en él. Además, las luces son LED y está todo Hecho de madera procedente de Francia, y es que este compromiso ha llevado a Futuroscope a establecer el objetivo de carbono cero para el año 2025. Y para completar la visita, recomendamos a los viajeros acercarse a la localidad más cercana al parque, a Poitiers. A Poitiers es la capital de la región de la Bien, una ciudad con más de 2.000 años de historia que guarda entre sus calles acontecimientos y leyendas que nos llevan, por ejemplo, a conocer la historia de Juana de Arco. Juana de Arco fue interrogada aquí en
4: Poitiers para ver si era bruja o no. En Poitiers decidieron que no era bruja, que, que, que merecía una, un ejército para, para ir en
14: contra de los ingleses, pero no sabemos realmente lo que dijeron en aquella época porque los papeles dentro de los cuales había toda la historia minuto por
1: minuto han desaparecido.
14: Coraline Prono es la responsable de prensa de la Oficina de Turismo de Poitiers. Ella nos comenta que pese a ser una ciudad con tantos años de historia, esta localidad es un buen destino para jóvenes viajeros y estudiantes. Hay una universidad muy grande y famosa, la Universidad de Poitiers, en la que Descartes, por ejemplo, estudió aquí. Y sigue siendo una universidad muy importante, por lo cual uno de cada dos habitantes tiene menos de 30 años y se ve en las calles, por ejemplo, y también en las actividades, eh, en las, los bares, los restaurantes tenemos más de 300 restaurantes en Poitiers y su zona de influencia Y con ello llegamos al fin de nuestro viaje por Futuroscope Carles, un buen plan para viajar al futuro dormir en el espacio o en mitad de la naturaleza y tomarnos algo en las calles de Poitiers siguiendo los pasos de figuras históricas un parque temático Futuroscope que abre para toda la familia una gran ventana al futuro
4: ...en Onda Cero, gente viajera... ...Carlas Lamelo.
2: ...se está trabajando para intentar recuperar... ...la conectividad entre España... Y y China, un mercado enorme desde el punto de vista emisor, que es fundamental para el desarrollo turístico de nuestro país que sabemos que ha estado detenido por la pandemia pero que ya va siendo hora pues de ir recuperando ese flujo de viajeros entre España, es decir, españoles que queremos ir a conocer China y chinos que quieren volver a conocer nuestro país por eso el Instituto de Turismo de España Tour España, ha organizado esta semana un encuentro de trabajo entre empresarios turísticos chinos y empresarios turísticos españoles, nos acompaña Rosana Morillo que es la Secretaria de Estado de Turismo, como está, bueno, Buenos días.
16: ¿Qué tal? Buenos días, encantada de acompañaros hoy.
2: Bueno, esta semana hemos dejado atrás ya la mascarilla definitivamente y, y en paralelo pues está intentando recuperar esa conectividad o ese flujo de viajeros entre España y China. Al sector turístico español le interesa especialmente, por lo que decíamos, es un mercado muy grande que además tiene tradicionalmente mucho interés por conocer nuestro país. ¿Qué tal ha ido esta reunión?
16: Pues la verdad es que estamos muy muy satisfechos de, de cómo ha ido esta esta jornada con una amplia representación de empresarios chinos de alto nivel, también representación del gobierno chino. Y yo tengo que decir, bueno, recordar que el mercado chino es tan interesante para España que directamente la organización de este foro vino provocada por la visita del, del presidente Sánchez a China y desde Tour España fuimos el primer destino turístico que visitó China después de su tímida reapertura, ¿no? Quizás en la primera semana, en los primeros días. Por lo tanto volver a insistir en que el mercado chino es muy muy importante para España y que seguiremos trabajando en jornadas como esta para dar a conocer España y también para buscar la manera de que este visitante vuelva y además crezca en, en volumen.
2: Hay un elemento muy importante que es la conectividad, se están recuperando ya algunas de las rutas que había antes de la pandemia, incluso trabajando en esa línea que se estaba desarrollando y que se paró obviamente por el virus de ir creciendo en el número de conexiones y además ir a otros puntos de, de China, desde, desde diferentes aeropuertos internacionales de nuestro país? ¿Cómo está yendo esta estrategia de ganar más vuelos que nos conecten?
16: Bueno, está bien, yendo bien, lo que pasa es que está yendo a un progreso un poco lento. En Madrid hemos recuperado bien, en Barcelona todavía estamos un poco más lejos y si bien el interés está, y yo creo que esto es lo que hay que provocar, ¿no? que exista esta demanda y que el interés por venir a España se siga manteniendo, también es cierto que el conflicto, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la zona de exclusión aérea, pues lo que está haciendo es que estas rutas para determinadas compañías aéreas que no pueden sobrevolar y que tienen que hacer este desvío, pues deje ...de ser tan atractiva como antes... ...entonces yo creo que también hay un factor aquí que hay que tener en cuenta... ...que es que mientras dure el conflicto... ...pues realmente que nuestras empresas puedan volar a China... ...compañías que no puedan sobrevolar esta zona de exclusión... ...pues va a ser más, más complicado llegar a esta recuperación completa... ...pero mientras tanto yo creo que nosotros desde el gobierno de, de España... ...desde Tour España y de las regiones... ...lo que tenemos que seguir trabajando es posicionando España... ...porque desde luego hay un potencial enorme en el mercado chino... ...para nuestro país como destino turístico...
2: Pone bueno, más difícil, evidentemente, recuperar esos vuelos porque tienen que desviarse los aviones, eso encarece muchísimo el transporte, alarga el vuelo, incrementa el gasto de combustible, es todo menos eficiente, pero, pero parece que el interés está ahí, es decir, que pese a estas dificultades se está recuperando el flujo, que es lo que buscan los chinos cuando vienen aquí a España.
16: Bueno, pues es un viajero que realmente eh, lo que quiere es una experiencia con mucha autenticidad, quiere una inmersión en la cultura local, están muy, muy interesados por conocer. Cómo se vive en los sitios que visitan y también están muy interesados en la gastronomía. En la, en la, durante esta jornada eh, lo pude eh, ver y realmente, pues, a experimentar de primera mano que ellos para ellos la gastronomía española ya es un punto de interés para visitar España. Y luego, curiosamente, les interesa también mucho el fútbol. <ríe> me, me comentaron varias veces nuestras marcas. Es que es, es curioso, ¿no? Como marcas como el Real Madrid o el FC Barcelona, al final también hacen marca país fuera de nuestras fronteras y también son un atractivo turístico para visitantes de, de destinos tan lejanos como puede ser China.
2: En los que se en muchas partes del mundo, es verdad que el interés por el fútbol en China está creciendo de manera desmesurada. Hemos tenido jugadores y entrenadores españoles que están haciendo allí carrera.
16: Sí, sí, así es. O sea que para nosotros pues realmente pues una ventaja no tener también estas marcas deportivas y tan conocidas a nivel eh, deportivo y de marca como son estos dos clubes de fútbol.
2: Ya que le tengo aquí, más allá de hablar de este encuentro eh, con los empresarios chinos para intentar atraer a más viajeros de este país a España, ¿cómo va la evolución del sector turístico? Hemos venido haciendo un repaso con algunos de los agentes, sobre todo del sector privado últimamente. Están todos satisfechos porque tienen muchas reservas, pero un poco temerosos de ver si acabamos el año manteniendo estos índices de ocupación.
16: Bueno, yo creo que, que vamos en muy buen camino. Realmente todas las perspectivas que tenemos ahora mismo son muy positivas y de llegar a una recuperación completa este año. Yo creo que aquí el sector también está concienciado de que cada vez tenemos que mirar más realmente la actividad y el gasto que hace este turista en destino, intentar ofrecerle experiencias de calidad y sostenibles, más que el volumen de visitantes que recibimos, sobre todo en destinos maduros ¿no? y de gran éxito. Entonces, yo creo que aquí toda la parte privada también está muy... Muy alineada con el tema de intentar alargar las temporadas lo máximo posible y buscar una experiencia de cliente pues sostenible y, y de calidad entonces yo creo que con el trabajo que estamos haciendo desde la parte pública y desde la parte privada estoy convencida que este será un gran año para el turismo en españa
2: la semana pasada excel tour manifestaba aquí en los micrófonos de este programa su inquietud por ejemplo respecto de los apartamentos turísticos que por un lado estaban eh, ejerciendo una competencia hasta cierto punto desleal pero también estaban dificultados Resultando que muchos trabajadores del sector pudiesen vivir para hacer temporada en algunos destinos importantes como por ejemplo baleares que usted conoce muy bien por supuesto eh, porque es que no no pueden permitirse vivir allí donde van a tener que trabajar puede el gobierno de españa hacer alguna cosa para resolver esta situación
16: bueno el gobierno de españa está trabajando desde finales del año pasado con la unión europea en la aprobación ...del reglamento para que las plataformas que ofrecen servicios de alquileres de corta duración... ...puedan compartir con los Estados miembros, en nuestro caso al final con las comunidades autónomas... ...que son los competentes en ordenación turística, toda la información de la actividad que ha habido en estos inmuebles. Tengo que resaltar que esto es un paso adelante muy importante para el control de la oferta ilegal. Actualmente la inspección turística tiene un gran problema que es que muchas veces estos anuncios... ...ni siquiera vienen identificados con la dirección exacta del inmueble por lo que difícilmente puedes ejercer pues una acción de inspección sobre los mismos. Con este reglamento que esperemos que se apruebe además durante la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea en este segundo semestre realmente será muy valioso para todas las autoridades competentes en la materia poder tener toda esta información para poder abrir todos los expedientes sancionadores que sean necesarios y luchar contra esta oferta ilegal que aparte de ser competencia desleal como bien mencionas al final pues tiene un impacto social en, en falta de de vivienda disponible y además en falta de garantías para el cliente que nos visita. También tengo que decir que España en este reglamento ha tenido una posición muy dura y muy contundente porque nosotros lo que pedimos es que se vaya un paso más y que las plataformas puedan introducir el número de registro de esa vivienda antes de que el anuncio se produzca y que las plataformas puedan chequear y hacer un control exante y ver si esta vivienda es legal antes de que salga al mercado publicada ¿no? entonces esta es nuestra petición esto es luego por lo que estamos luchando en Europa y por lo que espero que todos los partidos eh, que tienen representación en, en Europa no por parte de España se sumen a pedir estos controles adicionales porque realmente creo que esto ya es un problema social que tiene que trascender colores políticos y donde hay que aplicar un ejercicio de responsabilidad
2: Esta semana hemos sabido los datos de ocupación en nuestro país, los datos del paro es verdad que tenemos unos buenos registros también es cierto que se está de alguna manera eh, pausando la, lo que es el, el ritmo de contratación en el sector del turismo en concreto ya sabemos que estamos en temporada alta y que las cifras son siempre buenas en estos momentos normalmente ¿no? del año en los que nos encontramos. ¿Cómo está contribuyendo el turismo a que se reduzca la tasa de paro en España?
16: Bueno, si vemos las cifras que hemos tenido en las últimas de, de mayo, ya veremos que superar los 2,75 millones de afiliados en turismo. Es una cifra que, que no hemos tenido antes en la historia de ningún mayo. Yo creo que el turismo, entre la aportación económica que tiene al PIB y lo que es la generación de empleo, porque aquí no olvidemos, y todos lo sabemos, el sector turístico es muy transversal. El sector turístico es muy grande y son muchas actividades. Entonces, yo creo que hay que reconocer esta contribución al PIB y al empleo de calidad que tiene el sector turístico. Y desde luego, otra vez más, el turismo es motor de crecimiento de empleo y es motor económico de este país, por lo que tenemos que estar muy, muy satisfechos.
2: Estamos también ya inmersos en este periodo electoral. La Mesa del Turismo les ha propuesto 50 medidas, 50 acciones al siguiente gobierno, sea del color que sea que llegue a la Moncloa. ¿Se ha podido mirar estas propuestas? ¿Qué le parecen?
16: Bueno, son propuestas con las que ya venimos trabajando con ellos desde hace tiempo, ¿eh? yo creo que estos son propuestas en las que como todo tenemos que valorarlas hay algunas que son más fácilmente realizables que otras y yo creo que siempre lo importante y aquí para mí esto es primordial, es mantener esta colaboración, es mantener esta comunicación y en mantener siempre la disponibilidad del sector público para dialogar con el sector privado, porque creo que con esta colaboración pública-privada es donde multiplicamos ¿no? y hacer esta multiplicación tiene un efecto muy positivo para España y para todo el tejido productivo. Así que yo creo que seguir con el diálogo, seguir debatiendo 50, 100 o las que quieran poner encima de la mesa ¿no? y seguir con esta empatía mutua para construir conjuntamente.
2: La próxima semana, el próximo lunes, se emiten a tres media también en esta cadena el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Eijo. ¿Cree usted que van a hablar de turismo?
16: Bueno, yo creo que si miramos eh, la aportación que tiene este sector al PIB, a la economía y al empleo en España, a me parecería un tema muy interesante para debatir ¿no? entre, entre el presidente y el, y el señor candidato, porque yo creo que para España sí es tiene que ser una prioridad siempre en todos los, los debates que tengamos internos y externos, como lo estamos demostrando también durante nuestras prioridades en presidencia del Consejo
2: Europeo. Pues lo podremos comprobar aquí en directo Rosana Morillo, Secretaria de Estado de Turismo Gracias por acompañarnos, muy buenos días
4: Muchísimas gracias a vosotros, un placer Buenos días En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
9: Imagina que el universo digital Es un espacio con muchas puertas Y que cada puerta que abres Te acerca más a tus hijos ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas Es todo un mundo Más puertas abres, más lo entiendes Descubre cómo en FAT.es
4: Con la colaboración de Fundación Atresmedia Carlas Lamelo, gente viajera
2: Y hace unas cuantas semanas hablamos en este programa de que se iba a inaugurar un museo en el lugar donde antes estaba el Bully. Luego les contamos que ya se había por fin inaugurado y teníamos pendiente charlar con Ferran Adrià. ¿Qué tal Ferran? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy buenos días.
2: Bueno y además esta semana con una visita real porque han estado la princesa Leonor y la infanta Sofía de visita en este museo dedicado a esta historia culinaria de Calamón Roche.
6: Sí, sí, es, eh, la verdad es que fue muy bonito y, y vinieron con todos los, todos los chicos de la Fundación Príncipe, Príncipe de Girona y, y fue muy bonito.
2: ¿Y qué tal fue la, la visita? ¿Qué, en, ¿En qué mostraron más interés de la historia que tienes que contar a no, la, gente la que se acerque en, allí?
6: En general, no. al final <coughs> hay 60 instalaciones y les, les interesó mucho la historia del Bulli, ¿no? ¿Qué es lo que hayamos hecho? ¿no? todo el tema de la innovación, tal. Fue, fue muy interesante.
2: Cuéntanos que para la gente viajera que se acerque a esta, este rincón de Cataluña para conocer la historia del Bulli, ¿cómo habéis convertido este espacio en un museo? ¿Qué es lo que vamos a ver?
6: Bueno, esto viene porque eh, en el año 2012 hicimos eh, una exposición en Barcelona, en el Palau Robert, y pasaron 800.000 personas en nueve meses. Después hicimos otra otra exposición también en Madrid que fue por todo eh, Estados Unidos, Latinoamérica, Londres y vimos el interés que había, ¿no? eh, La gente eh, por, la, eh, por todo lo que eh, era el backstage, ¿no? Todo lo que había detrás del bully y al final lo que se va a encontrar es es esto, ¿no? Explicarles qué es lo que pasó en el bully para que el bully fuera el bully, ¿no? Eh, nuestra filosofía de todos los eh, elementos eh, en donde fuimos innova, <coughs> innovadores, en, en los productos, en las herramientas, en las técnicas, en las elaboraciones, y se trata de esto, ¿no? La gente, la verdad, es que se va muy contenta, muy emocionada, porque es un sitio especial, ¿no? No, no, no es normal, por ejemplo, hay una parte que está al exterior, ¿no?, que, que puede disfrutar también de, de, de todo lo que es el Calamon Joy, porque estamos tocando, tocando la... La, el mar, ¿no? Y, y se trata de esto, ¿no? Que, que la gente se vaya eh, feliz y, y que
2: pase un buen rato. ¿Y cómo llegaste tú a este lugar de Calamonjoy?
6: Yo llegué por, eh, por azar. Yo estaba en el servicio militar y un Puch un cocinero eh, que era íntimo, amigo mío, eh, vino, yo era el cocinero del Capitán General, vino a estar con nosotros y me propuso hacer un stage en el bully en el año 83. Llegué en el 83, hice, hice el stage y me propusieron ir a trabajar en el año 84. Eh, llegué en marzo y en octubre era jefe de cocina está en la historia y a partir de ahí muy... la
2: revolución culinaria mundial pero de este lugar en concreto de esta zona que pertenece al municipio de Rosas eh, háblanos del entorno, del lugar porque supongo que ahí has pasado muchísimas horas dentro pero también habrás tenido tiempo para, para pasear un poco y, y, y conocer a fondo sí. la comarca
6: bueno, sobre todo estamos en el parque natural de, ¿no? de cantereos uh -huh. esto es importante que es un sitio maravilloso donde hay calas maravillosas y donde se puede caminar si, si quieres hasta cada que es, y la verdad es que es para pasar un, un día eh, fantástico, ¿no? Entonces es una belleza increíble, ¿no?
2: Y Ferran, si vamos, por ejemplo, este verano aprovechamos que estamos conociendo esta zona de la Costa Brava y queremos ir al museo aquí no hay que reservar de la manera que había que hacerlo en el restaurante, ¿no? Es mucho más fácil.
6: No, pero hay que, no, hay que hacerlo por, por la web. Por ¿no? la web, ¿Mm? pero
2: bueno. Pero no hay lista de espera ¿sí? de, de muchísimos meses todavía. De,
6: no, 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 de momento no. De momento no hemos empezado o sea, eh, poco a poco, o ¿sabes que para Que uno de los éxitos del Bulli fue tener paciencia. Mm. Tardamos eh, casi 20 años en alcanzar la plenitud ¿no? Entonces eh, en el museo pasa igual, ¿no? No, tener, no tenemos prisa, tenemos que ir poco a poco aprendiendo, ahora se trata de aprender eh, sobre la experiencia y, y, de, y de momento se puede venir sin, sin ningún problema.
2: ¿No te llegaste a arrepentir nunca de decidir hacer un cambio de ciclo y, y colgar, digamos, o cerrar el, el local?
6: No, 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 no. Esto, lo hicimos muy convencidos, tenemos claro que esta época ya había... ...había concluido y, y... ...lo hicimos con alegría, solo hay que ver un, un vídeo... ...que se llama El Último Vals... Mm. ...no que es el último día del Bulli... ...y verás lo felices que estábamos... tal en la vida, y que saber... ...no, eh, eh, aquello, cambiar de ciclo... ...y si, sí, sobre todo si sí, puedes... ...no, nosotros, al cerrar seis meses... Eh, ...el 80% del... ...del equipo era nuevo... Eh, ...lo avisamos con un año y medio de alteración... ...no se despidió a nadie... Y fue, fue una manera bonita de cerrar un ciclo.
2: De hecho, esa última cena que se sirvió en el Bulli, todavía un poco se puede respirar la esencia, porque mantenéis el tal y como fue aquel día, ¿no? ah. el, eh, la sala, que era seguramente el, sí. uno de los altares del Bulli, además de la cocina, claro.
6: Sí, sí, lo que hicimos era un edificio del 68, uh -huh. lo tiramos todo y lo volvimos a hacer como era. Entonces, eh, eh, la, la gente que ha venido al Bulli viene y no nota la diferencia, ¿no?, de cuando vino, ¿no? Entonces, es uno de los sitios más emocionantes, ¿no?, de porque al final la gente vive, ¿no?, que allí pasó toda la revolución, ¿no?
2: ¿Cómo recuerdas tú aquella última noche, aquel último vals, como tú le llamas?
6: O un sitio emocionante, piensa, que invitamos a, a cinco cocineros, ¿vale?, que habían sido bullinianos con nosotros, vino José Andrés... Vino Joan Roca, vino Máximo Botura, Renata Respeti, Re no eh, Luis Antonia Duriz, eh, y estaban los cocineros eh, eh, que seguramente más importantes, más importantes que, que había en el mundo. Entonces fue muy bonito, y, y vinieron 50 amigos. Al final, a cenar, vinieron 50 amigos y personas que nos habían ayudado durante la historia del de no
2: Y el día siguiente, cuando uno se levanta después de la cena, después de cerrar un restaurante que ha tardado 20 años en llegar a lo más alto de la cocina mundial?
6: Eh, la verdad es que, que yo me senté aliviado.
2: ¿Sabes? No querido decir, ya está, ¿no? <risa>
6: ya lo hemos hecho y ahora nos tomamos dos o tres meses un poquito tranquilos y después ya empezamos el proyecto de la fundación, ¿no? Pero la verdad es que me da
2: eh, aliviado. Eso es lo que está... Porque al final ya,
6: era una decisión importante.
2: ¿sí? Desde luego. Ahora está este espacio, el Bulli 1846, que hace referencia al número de recetas que se acabaron preparando en la historia de este templo, ya podemos decir, de la historia de la gastronomía mundial. Ferran Adria, un fuerte abrazo, que tengáis mucho éxito un, con este proyecto. Muchas gracias y un abrazo y os espero a todos. Hasta la próxima. Y ahora llegan las noticias. Con Laura Gil nos ponemos al día de lo que ocurre en el mundo y seguimos viajando en Gente Viajera.
1: La una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, los socialistas retoman la campaña para las elecciones del 23J este sábado con ataques al PP por sus pactos con Vox. La ministra Margarita Robles llamada hoy a sustituir al candidato Pedro Sánchez mientras este prepara el debate ante Feijóo del lunes en A3 Media, ha pedido al líder popular Alberto Núñez Feijóo que no engañe a los ciudadanos y diga alto y claro que votarles a ellos equivale a votar a Vox.
4: El señor Feijóo lo único que quiere es llegar al gobierno a cualquier precio, no le importa España ni los españoles. Y lo peor de todo es que para llegar al gobierno sin ningún programa va a pactar como está haciendo con Vox así que me parece un panorama muy terrible el que se nos presenta le exijo al señor Fejó que sea sincero y que sea valiente no queremos a Vox
1: y ataques al peso esta mañana en el discurso de Feijó, durante su visita a Corrales del Vino en Zamora, donde ha ironizado sobre el tiempo que necesita Sánchez para prepararse el debate que enfrentará a ambos en el cara a cara de A3 Media Cita, la que, dice el candidato popular, piensa llevar el hartazgo ciudadano frente al sanchismo y los asuntos que de verdad interesan a la gente.
5: Voy a llevar, por tanto, a ese debate que la mayoría de los ciudadanos y de las familias españolas tienen menos renta disponible y tienen más dificultades para llegar a fin de mes. Voy a llevar a ese debate lo que ocurre en España. No lo que ocurre en los platós de televisión, ni lo que ocurre en el Falcon, ni lo que ocurre en el Palacio la Moncloa, sino lo que ocurre en todos los pueblos de España.
1: A partir de las dos volveremos a estos dos escenarios, Madrid y Zamora, para ampliarles las declaraciones políticas de la mañana y también los mensajes dejados por Yolanda Díaz, la candidata de sumar en el acto convocado esta mañana en Valencia y que va con retraso respecto a la hora prevista. Sumaremos además las palabras en Logroño del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, anticipo del meeting que esta tarde ofrecerá en Zaragoza el líder del partido Santiago Abascal. En el exterior Zelensky, el presidente ucraniano ha conmemorado hoy los 500 días de invasión rusa de su país visitando las posiciones ucranianas en la isla de las Serpientes, en el Mar Negro, símbolo de las victorias bélicas de Kiev sobre Rusia. Previamente Zelensky se reunía en Turquía con el presidente Tayyip Erdogan, quien además de pedir la vuelta a la mesa de la negociación para parar el conflicto, dejaba clara su posición frente a la solicitud de Ucrania de ingresar en el grupo de países aliados.
3: No hay dudas de que Ucrania merece ser miembro de la OTAN.
1: En Japón, cientos de personas se han concentrado este sábado ante el memorial en recuerdo del ex primer ministro Shinzo Abe para participar en su homenaje durante el primer aniversario de su asesinato ocurrido mientras daba un discurso de campaña en la ciudad de Nara, en el oeste del país. Un magnicidio que convulsionó el país en un hecho sin precedentes en la política nipona desde 1936. Y en clave empresarial en España, la noticia de alcance de las últimas horas sigue siendo el anuncio del gigante tecnológico Bradcom de que instalará en nuestro país una planta de fabricación de semiconductores que promete ser única en Europa y que conllevará una versión de en torno a 900 millones de euros, Sofía Enales. El gigante tecnológico Broadcom será el encargado de instalar la fábrica e invertirá 900 millones de euros en la operación. La idea de Broadcom es la más ambiciosa hasta el momento en nuestro país. Forma parte del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica de microelectrónica y semiconductores parte chip. ...una iniciativa nacional para reforzar la industria microelectrónica... ...según explica la ministra de Economía, Nadia Calviño.
4: Es un proyecto estratégico para el futuro de nuestro país... ...es un proyecto que ha sido impulsado por el Perte chip ...en el que hemos estado trabajando... ...y es una muy buena noticia porque pone a España en el mapa... ...de los países europeos que van a tener una capacidad de producción... ...de semiconductores y microprocesadores... ...además de este, en España hay otros proyectos similares en marcha...
1: ...el pasado marzo, las compañías Disco e Intel... ...anunciaron la creación de dos centros de microchips en Barcelona... ...actualidad del deporte con Carmen Díaz... ...en curso la octava etapa del Tour de, Franza, de Francia, Alberto Pereiro...
13: ...¿qué tal Carmen? Muy buenas, a 181 kilómetros para el final... Recién salida esta etapa, hace 25 minutos en Lipón... ...habrá que llegar hasta Limos. 200 kilómetros... Primeras caídas en este momento en el que se quiere formar la escapada que lleva 20 kilómetros buscándose. De momento lo ha intentado que fuera campeón del mundo Max Pedersen, también Julian Alaphilippe y también Mateo Jorgensen, el corredor del Movistar. Pero no hay manera de formar la primera escapada de la jornada. En una jornada con tres puertos, dos de cuarta categoría y uno de tercera. El último, apenas a 20 kilómetros, 12 del final en la cima con un 5% de desnivel. El cote con Datsu bien, donde veremos a ver si le da para llegar a los sprinters. Y si vemos la cuarta victoria de Jasper Philips en el Alpecin. O por contra vemos si puede llegar una escapada o clásicos, clásicos manos como pueden ser Matthew Van de Pulo-Budbanar. Pero estamos a 180 kilómetros para el final sin conformar todavía la escapada en esta octava etapa del Tour de Francia, Carmen.
14: Continúan en Fórmula 1 los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña de momento con Leclerc en el primer puesto Fernando Alonso en el tercero y Carlos Sainz en el sexto. En Wimbledon es el turno de los españoles en tercera ronda. Davidovich jugará a la una y cuarto frente al danés runner y Carlos Alcaraz lo hará a las dos y medias contra el chileno Nicolas Harry. La selección sub-21 por su parte tiene esta tarde a las seis una cita con la historia. Se enfrenta a la invadida Inglaterra en la final del europeo en busca de la triple corona, ya que esta
1: misma generación fue campeona sub-17 y sub-19. Os lo contamos a partir de las 4 en Radio Estadio. Y a partir de las 2, la una en Canarias, Juan Diego Guerrero les amplía en Noticias Fin de Semana los asuntos más destacados de España y del resto del mundo de este sábado 8 de julio. Hasta entonces siguen escuchando Gente Viajera con Carlas Lamelo.
4: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
2: A la 1 y 7, a las 12 y 7 en Canarias, ya saben que tenemos un WhatsApp hoy para dudas vinculadas al mundo de los cruceros, es el 699 seis Hoy cruceros para principiantes con Eva Miquel. ¿Qué tal Eva? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
17: Muy buenos días, Carlas.
2: ¿Preparada para responder a las preguntas de los oyentes?
17: Preparada, preparada. Vamos a ver. Vamos, tenía ganas. Tenía claro, ganas hombre, este está momento. ¿eh?
2: celebradísimo este encuentro con los oyentes hoy para hablar de cruceros para principiantes. Si usted tiene preguntas, 699 seis -46 Dudas para cruceristas novatos, principiantes o a lo mejor gente que ya conozca por los cruceros más clásicos y se quiere aventurar por una zona del mundo diferente y tenga preguntas al respecto, pues 699 seis el WhatsApp de gente viajera. Ramón Villero, cómo estás? Muy buenos días.
18: Hola Carlos, buenos días. A ti no te vamos a mandar de crucero de momento. No, pero cualquier cosa que relacionada con el mar a mí ya sabes que me encanta. Apuntaría.
2: Antes hemos hablado de la Puig de Vela Clásica, por ejemplo, que también sé que te gusta mucho.
18: Sí, es una de, de, las, de las competiciones de mar de más, más bonitas que se a ver en la ciudad oh. de condal. Pues antes de
2: embarcarnos en un crucero vamos a viajar en el tiempo. Como siempre con Rebeca Marín. ¿Qué tal Rebeca? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días Carles, pues muy bien. ¿Qué muy tal, bien. ¿qué tal no, no tu semana? Oye, semana? La última vez que te dejé estabas en un, en un baño romano muy relajada. <risas> Esta semana creo que vuelves a buscar emociones un poquito más fuertes en tu viaje al pasado. Sí,
19: a ver, no te engaño. Del spa hasta esta semana han pasado cosas, eh, eh, vamos, que quiero decir que no he, no he estado tan relajada de lunes a viernes, ¿eh? pero, pero eh, ya sabes que a mí me gustan las emociones fuertes y esta semana ha comenzado San Fermín. Y a ver, pues estas cosas raras que hago yo, como no me puedo ir a Pamplona de nuestro siglo, pero curiosamente sí, a la de unos cuantos años atrás, pues voy a viajar de la mano de Hemingway, bueno, o más bien voy a seguir sus pasos y a ver si logro dar con él en el San Fermín de los años 50.
2: Pues voy a trazar aquí el mapa, cuenta esos pasos que vas a, a dar, que tengo que programar el GPS de la máquina.
19: Sí, Aldo, bien, ¿eh? que a veces se te despista el GPS, uh -huh. me pierdes de vista y la liamos, ah, y ya, ya lo sabes. Dónde estás, bueno, claro. <risas> Exacto. Bueno, primero voy a aterrizar en pleno centro para ver el ambiente sanferminero de la época y voy a ir al gran hotel La Perla, donde se alojó el escritor y donde acuden además muchos de los toreros que luego van a las corridas, claro. Segundo paso, ¿vale? Atento, porque me voy a ir de terraceo y recorreré algunas de sus preferidas, como el Café Iruña, porque te voy a decir una cosa, Carles, lo de comer y beber, digamos que le gustaba a Hemingway.
2: Sí, ¿eh? sí, me consta. Y
19: tercero, y por último, no me puedo volver sin ver los cierros, claro. Y te voy a decir una cosa, a ver si soy valiente y los veo desde un balcón o abajo, ¿eh? Ya veremos, ah, ya, veremos. ya veremos. A ver, a ver, bueno, que, que no me lío más, que le doy al botón de mi Revelorian y regreso al pasado.
2: Mientras Rebeca Marín viaja al pasado Yo no sé si se va a atrever o no A correr delante de los toros Pero bueno, vamos a viajar a los Sanfermines De los años 50 Y ya estás por ahí, ¿no?
19: Bueno, 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 bueno Estáis escuchando, ¿no? Hombre escuchando
2: Pero cuánto bonito eres <risa> yo qué alegría, creo que qué, qué, qué entusiasmo has llegado en el mejor momento
19: Hombre, claro, a ver, si, si yo elijo viajar, pues elijo el mejor momento, claramente. Bueno, eh, creo que se pueden oír incluso muy, 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 muy muy al fondo esos cohetes del chupinazo. Eh, como te decía, acabo de aterrizar en el 7 de julio de 1953, nada menos. El ambiente, a ver, yo que he vivido San Fermín en nuestra época... Te digo que de momento es parecido, ¿eh? O sea, esto es un hervidero de gente a ver con salvedades, es verdad. Porque claro, entonces, eh, en el tiempo en el que he viajado, era una ciudad de 35.000 habitantes y en nuestro tiempo la ciudad acoge a un millón más o menos de personas. O sea, que hay una diferencia. Y además, yo te diría que hay muchos menos guiris, ¿eh? Claro, es verdad que fue el propio Hemingway quien abrió el mundo a esta fiesta y a partir de sus escritos empezaron a venir más, ¿no? Bueno, eso que... que todo lo que te cuento y además que estamos en plena dictadura. Y claro, pues la cosa era un poquito menos festiva, no te engaño. Es lo que tienen las dictaduras, claro. Eh, mira, veo cuadrillas de mozos por las calles, están ataviados de blanco y con el fajín rojo, como hoy día. Eso no cambia Pero con poca presencia femenina, ¿eh? Y es que claro, eh, eh, recuerdo que es que hay un bando en estos años que prohíbe que las mujeres se unan a ellas. Bueno, pues lo que te decía, Carles, lo que tienen las dictaduras. Oye, sé de buena tinta que Hemingway está en la ciudad. Bueno, más bien ha vuelto después de 22 años sin venir, que ya sabes que, bueno, pues eso, mm, que, estado, que a él le claro. rechiflaba. Mm -hmm. Sí, por la situación política, pues eso, él era simpatizante de la República. Y eso sí, me han dicho también de buena tinta que se ha alojado en el gran hotel La Perla.
2: Ah, pues para allá tienes que ir inmediatamente a, que... a ver si encontramos a Hemingway hoy.
19: Exacto. Me bueno, encantaría. estoy entrando ahora mismo en un hall Uh -huh. eh, me quita un poco el barullo de la gente maravilloso la entrada es muy elegante a pesar de la sobriedad de la época vamos que yo te diría que aquí no se aloja cualquiera como supondrás es verdad que además aquí vienen los toreros a vestirse antes de las corridas ¡uy! ¡mira! ¡mira! mira, acabo de ver pasar que si tú no estás muy puesto es Antonio Ordóñez, el hijo de Cayetano Ordóñez que es el torero al que más admiraba a Hemingway y el que le inspiró precisamente para escribir la famosa novela ¿no? que le dio a conocer San Fermín mundialmente Fiesta oye como yo siempre me cuero en todos los sitios me he conseguido colar en su habitación que es la 217 me ha dicho uno de los botones y te voy a decir una cosa mira estoy echando me vas a llamar cotilla pero veo más de una botella de alcohol por aquí mucho cenicero hasta arriba de colillas de puros ah, y es que bueno no sé si sabes que dicen que fue el propio Hemingway quien enseñó a Sara Montiel a fumar puros porque claro tuvieron un fer sí. bueno a ver a ver Hemingway tuvo más de un fer cuatro matrimonios en fin que las tías y el alcohol pues hombre le gustaban un poquito por cierto eh, días antes de morir, en 1961 Se suicidó, ya sabes uh -huh. Y anuló él mismo su reserva en este mismo hotel donde estoy? La Perla Dicen que llegó a morir Carles con las entradas Para ver los toros de San Fermín en su mesilla La verdad es que, jo, qué triste recordar esto eh
2: no, Es verdad de que verdad. es una historia Con final trágico, pero bueno No nos vamos a poner nostálgicos Que en este tiempo La verdad es que todavía vivía En el momento en el que tú estás Y, y has conseguido encontrarle Mm. Bueno, bueno, estoy no. ahí,
19: estoy ahí. Todavía no, ¿no? <ríe>
2: todavía bueno, no. A ver, todavía estás buscándolo, no cuéntame.
19: Exacto, estoy, estoy buscándolo, eh, pero bueno, me voy a dejar de tristezas y me voy de charanga. Porque yo no te lo había dicho, pero yo soy muy de música callejera, me encanta. Y me he juntado a una de estas bandas callejeras que a pesar de los años en los que estamos, la música sigue estando muy presente, ¿eh? Bueno, las terrazas están abarrotadas de gente. El tiempo, por cierto, maravilloso, que esto es muy importante. Y me acaban de decir... Que estaba a punto, que estaba a punto Porque Hemingway ha pasado aquí hace unos minutos Vaya. En el restaurante Las Pocholas Y alucina con quién, estaba con Orson Wells Y el torero Luis Miguel Tamingu bueno, si ya me los
2: pones a los tres en el programa Ya, ya me puedo morir Bueno, 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 bueno vamos
19: Y yo me lo acabo de perder por entretenerme Perdone, caballero, caballero Sí, sí, aquí, caballero Me pone un Jarrero a ver, ¿sabes lo que pasa, Carles? Que ya que estoy aquí, en uno de esos restaurantes favoritos, pues me voy a hacer una paradita obligada y me voy a tomar un auténtico plato navarro, que por cierto le encantaba a Hemingway, y de aquí un cafecito en el Iruña, que sigue en pie y que hoy puede disfrutar todo el mundo, porque es uno de los clásicos. O, a ver si le logro encontrar de una vez, porque claro, date cuenta que en este año ya es bastante famoso. Acaba de ganar el Pulitzer y el año que viene será el ganador del Nobel de Literatura, que entonces yo te digo que no dejarán... Vamos, que, que, que estará... Rodeado de tías haciéndose fotos todo el día
2: Pero Rebeca, a ver, ¿qué te lías con el café Y pues sí, yo me nada, quedo nada. sin vivir los encierros Y sin conocer a Hemingway O al menos que, Venga, vengas, que no, tú, no, no, me que lo yo...
19: cuentes no, le tengo que conocer porque me he venido hasta aquí, ¿sabes? No sé cuántos años para atrás, que sí, que sí. Tienes razón. Además, ya sabes que, que, que el tiempo en mis viejos vuela, ¿vale? Y está a punto de comenzar el primero de los encierros. Estoy en plena calle Estafeta. A ver, eh, a ver, Carles, no te voy a engañar. Yo no sé si me voy a animar, si me subo a un balcón. Uy, ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que lo estoy viendo! ¡Que acabo de ver a Hemingway! ¿Qué me que es uno de los balcones, bueno, claro, mejor oh. situados, como no podría ser, para ver el encierro. Señor Hemingway, hola, hola.
5: Hello, eh, hello.
3: Bueno,
19: eh, hello <risa> Bueno, parezco una loca, Carles, no me hace ni puñetero caso A ver, es, es complicado que me escuche con todo el griterío que hay aquí, claro Bueno, te digo que es exactamente como lo imaginaba, ¿eh? Igual un poquito más gordo, es verdad Y por supuesto está con su puro, acompañado de una mujer Que yo creo que es su cuarta esposa vale eh, Y por cierto, te voy a contar que dicen Que hay bastantes, bueno, opiniones distintas Sobre si llegó a correr los encierros o no La agencia United Press publicó incluso Que su amigo Donal y él fueron heridos por un toro Pero la realidad es que No existen documentos que acrediten partes de lesiones de ese día. Y además, además, que esto es lo importante, el boca a boca callejero, que sabe mucho, dicen que era un poquito miedoso y que prefería ver los toros como hoy, desde ahí arriba, ¿sabes? Desde la barrera o desde el balcón. La única foto que se conserva de él realmente es corriendo las vaquillas, las que sueltan después de los encierros. Eh, mira, Carles, yo te voy a decir una cosa. Yo que soy de pueblo taurino, pues no es lo mismo un toro que una vaquilla. Eso lo he hecho hasta yo. Eso es verdad que, que yo no gano un premio Nobel, ¿vale? Pues todo no se ver, puede no, tener. Todo joven, no se puede tener. Tú eres muy
2: joven, pero déjate, déjate un tiempo. Déjate es que un tiempo que te da. Oye, oye,
19: oye, oye. A ver. <ríe> que estás escuchando, que, ¿Sí? que, que acaban de soltar los cohetes, que yo creo que esto empieza ya, el encierro. A ver. Vale, pero corre, eh, no, hombre. tú no? sabes que es. Eh, pues mira, no. tú sabes que yo soy muy valiente, ¿vale? <ríe> pero yo creo que aquí me voy a retirar porque quiero seguir viva para hacer muchos más gente viajeras cantizanos. Por cierto, te voy a decir solamente un detalle. Ver correr a los hombres con chaqueta y pantalones de la época, la verdad es que es bastante flip. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Que, que como te he prometido que le iba a conocer Me voy a subir al balcón con Hemingway Y un puro no, pero una copa con él Sí que me tomo ¿Trato hecho?
2: Me parece estupendo Un planazo Oye, Bien. no arriesgues Y ¿eh? vuelves a Ana Salva no, no, no. Que mañana te espera Jaime Cantizano Para contarle más cosas Y para los que estén disfrutando Estos días de Pamplona Pues decirles que a Hemingway Claro, no le van a poder conocer Pero sí que pueden seguir Sus huellas Porque hoy todavía está en pie El Gran Hotel La Perla El Café Iruña Es uno de los clásicos Pamplonicas Y aunque La mayoría de los bares Que frecuentaba entonces Han desaparecido Pues como el caso Marceliano O el Pochola Sí pueden hacerse Una escapada Para completar la ruta de Ernst Hemingway a los pueblos y a los ríos de Aribe, de Burguete y de Roncesvalles, que le encantaba ir a pescar, tanto que una vez cuentan que llegó a una corrida de toros con las botas de pescar todavía puestas. Así que Rebeca, si le ves, pregúntale, no sé, por algo de las cañas de pescar. Cuídate mucho, hasta la próxima.
19: Vale, adiós, adiós chicos.
2: Y así de rápido, sin solución de continuidad, pues ya estamos con Eva Miquel respondiendo preguntas a los oyentes. Llegó el día que veníamos anunciando desde hace unas cuantas semanas que íbamos a dedicarle una parte del programa a hablar de dudas frecuentes a la hora de embarcarse en un crucero. Pues 699464666 es el WhatsApp de Gente Viajera lleva mmm, tenemos muchas preguntas Pero antes me gustaría que nos hicieras un poco Una presentación de lo que es un viaje en crucero Y sobre todo lo importante que es esta industria Para el sector del turismo
17: Pues sí, Carlas, porque lo cierto es que La industria de cruceros vive de nuevo Un momento bastante dulce Cierto es también que la pandemia fue una época Especialmente dura para las navieras Que fueron eh, duramente perjudicadas vieron como era en el último eslabón Digamos, de la cadena turística ¿no? Así todo, pues han vuelto a navegar con fuerza Y estamos viendo inauguraciones y nuevos barcos con relativa frecuencia, eh, vamos, relativa no, con frecuencia, donde siguen innovando en materia de diseño, en materia eh, tecnológica, en materia gastronómica y por supuesto en sostenibilidad. El abanico, Carlas, es enorme para situarnos desde el punto de vista corporativo, eh, los tres grandes grupos pues, son Carnival Corporation, Royal Caribbean Group y NCL. Tenemos a MSC Cruceros, un gran grupo que se sigue manteniendo como empresa familiar, la, el único de hecho, y muchas otras navieras, tanto marítimas como fluviales, a veces las grandes olvidadas, que no pertenecen a las grandes corporaciones. La diversidad de itinerarios es enorme, de hecho pues hay pocos puntos del planeta hoy a los que no se pueda acceder desde un crucero, o como la diversidad de tamaño de barco, de número de pasajeros, Tripulación, camarotes y suites, entretenimiento a bordo o restauración. Todo esto, evidentemente, lo abordaremos ahora con las preguntas. Obviamente, Carlas, como en cualquier otro ámbito del turismo, el rango de precios también es abismal. Pero quiero hacer mención también a los puertos y a aquellos municipios que acogen la llegada de los barcos de cruceros, porque son innumerables las poblaciones pequeñas y medianas que han visto aumentar sus ingresos gracias a ellos. No me refiero al gasto que pueda hacer un crucerista al desembarcar, también me estoy refiriendo pues a la cantidad de empresas pequeñas y medianas que participan en la denominada cadena logística de la industria auxiliar de las navieras de cruceros, porque vamos a recordar que solo en España eh, la industria de cruceros ha empleado a más de 30.000 personas y aporta un volumen de negocio de más de 1.300 millones de euros. Y otra cosa para acabar, Carlos. Cierto es que muchas personas viajeras, pues son inicialmente reacias, ¿no? Embarcarse en un crucero, pues por considerar que no puedes disfrutar a fondo de una ciudad, pues como lo harías de otro modo. Depende del lugar, como en todo, pero también es cierto que hacen una labor prescriptora importante, es decir, tú conoces muchos puntos en menos tiempo y a partir de ahí decides si profundizar en alguno de ellos más adelante con otro tipo de viaje. Y ya para acabar te pongo un ejemplo personal. Mi primer crucero fue en el año 92, justo cuando empezaban a consolidarse y las navieras, eran mucho más pequeñas, en aquella época costa tendría pues, 400 pasajeros, por ejemplo. ¿no? Recuerdo la llegada a Estambul por el Bósforo al amanecer como una cosa absolutamente mágica. Ahí decidí que yo quería conocer Estambul más a fondo. ¿Mm? Desde entonces hasta ahora pues, he visitado Estambul cinco veces más. Eh, no me digas por qué, no volví a embarcarme en otros cruceros por circunstancias diversas y luego lo empecé a hacer a raíz también de vinculación profesional eh, eh, con el sector y a medida también eh, que vas conociendo sus ventajas, porque como todo tiene sus eh, ventajas y sus inconvenientes que son las que abordaremos eh, ahora si te parece
2: Pues los oyentes que quieran embarcarse en un crucero que tengan preguntas sobre todo, no sé por ejemplo, que poner en la maleta, cómo organizarse los itinerarios, si tienen que hacer todas las escalas o si es bueno contratar las excursiones o si en algún en Caso es mejor cogerse un taxi en el puerto e ir a ver lo que les apetezca. 699-464666. El WhatsApp de gente viajera.
8: Me gustaría preguntarte en qué época del año es mejor para ese Crucero.
2: Bueno, pues vamos a empezar con esta pregunta que nos llegaba a través del WhatsApp, 699464666, pregunta corta y directa, Eva, okay, directa. lo de la época del año. A
4: ver,
17: pregunta del millón, eh, Carlas, pero evidentemente eh, también como en todos los ámbitos de, de turismo, pues eh, la temporada bajo media eh, es mejor en cuanto a precio y en algunos casos también incluso por clima, pero no todo el mundo puede elegir el momento más óptimo y tenemos que ajustarnos a las vacaciones que tenemos. Entonces, tienes vacaciones en julio o en agosto, en verano, pues eh, es cuestión de buscar eh, primero itinerarios que te apetezcan, tipo de compañías y tipo de barco que te apetezcan, mirar también el presupuesto del que dispones y hombre, hay muchos puntos eh, eh, que aunque lleguen muchos cruceros, eh, se ven de diferente manera en función también de las compañías si son más grandes si son más pequeños hay puertos más pequeñitos más boutique hay puertos más grandes en fin eh, evidentemente si te vas en marzo pues eh, el clima en eh, según qué sitios pues es primaveral eh, claro. en fin eh, te ahorras esos en Mediterráneo pues evidentemente en verano pues hace más calor pero tiene Muchos otros atractivos claro,
2: También por, ejemplo, por otro sí, lado. También dependerá un poco Imagino Eva De lo que uno quiere hacer Es decir Si uno claro. quiere bañarse En la piscina Evidentemente Un crucero en marzo eh, Tiene que ser un poco valiente Para bañarse en la piscina Del crucero Por el Mediterráneo Bueno ¿no? Salvo
17: que por ejemplo Digas Pues mira eh, Tengo unos días En el puente de la constitución Pongamos uh -huh. Ahora hay Pues muchas ofertas eh, Por ejemplo Por Emiratos Emiratos Que Ahí es sí. la época ideal eh, Un clima fantástico en esa, en, en esa época Y es un destino eh, también bastante recomendable porque si tú lo quieres hacer por tus propios medios o si lo quieres hacer con coche, en coche, las distancias son muy largas. De esta manera, pues, eh, oye, sales de Dubai, haces Abu Dhabi, eh, haces, eh, navegas por el estrecho de Hormuz, eh, que es una maravilla, viajas por Oman, tienes alguna islita de estas de gestión privada a la que accedes y, y demás, y en una semanita y tal, con un tiempo maravilloso, pues haces un buen tirar. Hay, hay muchísimos, evidentemente. También nos vamos al Caribe, o te puedes ir a puntos de África, eh, te puedes ir a Asia. En en fin, si es que hoy día eh, la oferta es eh, enorme.
2: 699 464666 el WhatsApp de Gente Viajera. Hoy, cruceros para principiantes.
1: Si quisiera coger un crucero y no encontrarme a miles de personas dentro del crucero, pero tampoco pagar una fortuna, ¿qué me recomendarías?
17: Bueno, esta es otra te pregunta ponen, del millón. Te ponen ¿eh? a prueba, Eva. <risas> esta es otra pregunta del millón, pues porque, bueno, pues eh, sí, muchísima gente eh, quiere las ventajas de un crucero, pero eh, pues quiere huir de las grandes masificaciones. También te diré que hay gente para todo. Es decir, hay grupos de jóvenes que quieren pues eh, que cuanta más eh, gente se encuentren en los bares, en las zonas de disco y demás, eh, pues mejor. Y hay gente que prefiere, pues evidentemente, pues si quieres ir a, la piscina, eh, tener asegurado tu espacio, no tener que estar luchando como a veces en según qué resorts, pues por la tumbona, y, y esas cosas, eh, pues bastante obvias. ¿no? Hay eh, cruceros muy grandes, hay cruceros eh, menos grandes, hay cruceros grandes que también tienen opciones pues como MSC, que lo hemos comentado alguna vez, MSC es un crucero eh, eh, grande, son barcos grandes, pero que tienen la opción del MSC, del. del, del Yacht Club por ejemplo, que dices oye, yo quiero, no quiero renunciar a todas las facilities, o sea, no quiero renunciar pues a. a los shows, eh, a los espectáculos, a los eh, nueve restaurantes, a las eh, tantas piscinas, a la zona de toboganes, porque voy con niños. en fin, no Quiero renunciar a todo eso, pero a lo mejor me apetece algo más de privacidad. Bueno, pues tienes la zona esta del Yacht Club, que es una especie de, como de business, para entendernos, eh, que tienes acceso a todo, pero que luego tienes tu piscina aparte, eh, eh, tus tu restaurantes aparte y demás. Todas las compañías también tienen algún tipo de... de promociones que hacen, decir, oye, mira, eh, vamos eh, con esta tarifa, pues tienes acceso a este restaurante, a este otro, que no accede todo el mundo. Sí. Eh, tienes a, tienes Intentan cada vez más guardar espacios un poquito más reservados eh, para gente que busca más intimidad. Luego ya nos vamos a cruceros eh, pues un poquito más 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 premium. Un ejemplo, por ejemplo, es Celebrity. Celebrity Cruises pues, eh, tiene unos 2.800 pasajeros de media, que no son los 6.000 de otras compañías o los 4.000 o 5.000 de otras compañías y también intentan eh, cuidar mucho este tema y luego ya nos iríamos pues a más premium y luego evidentemente pues a las de lujo aquí hay que reseñar para que todo el mundo sepa que cuanto más pequeñito es el barco más de lujo es es decir luego evidentemente pues el precio también va acorde a ello tienes mucha más privacidad tienes menos facilities a bordo o sea no tienes los super espectáculos pero tienes también entretenimiento tienes unos restaurantes maravillosos Tienes unas piscinas y unos spas eh, estupendas, y bueno, pues todo tiene su ventaja y su inconveniente. ¿no? En cuanto a los
2: espectáculos, el entretenimiento, etcétera ¿cómo nos podemos organizar bien? Porque habrá gente que tendrá la sensación un poco de que hay muchas cosas disponibles, y no, obviamente es imposible hacerlas todas, ni la mitad. Claro. Y, ¿Y cómo disfrutar de las vacaciones sin agobiarse, Eva?
17: Mira, Carlas, hay una cosa que te va a parecer básica, pero. Lo voy a decir. Los españoles somos muy dados a que nos dejan cosas en el camarote, en la suite, en la, en la cabina, eh, y no lo leemos. O sea, somos los que nos encontramos cada noche. Todas las compañías, todas sin excepción, cada noche te dejan lo que es un...
2: Uh, el planning del día el siguiente. Planning,
17: el planning del día siguiente, donde te aparece absolutamente todo. Entonces tú llegas allí, estás cansado y dices, ah, mira, esto lo dejo por ahí. No, lo tienes que leer. ¿Por qué? Porque te viene todos los horarios de todos los restaurantes, todos los horarios de todos los bares, eh, eh, todo tipo de información útil como por ejemplo lo que acabas de señalar, es decir a las 9 de la noche te encuentras tal espectáculo en tal sitio tal actuación en, en directo en tal otro, eh, si quieres algo más relajado tienes en el piano bar uh -huh. pongamos, pues a fulanita que está tocando el piano acompañada por no sé quién eh, y te estás tomando una copa de una manera más relajada, o resulta que mañana vamos a hacer un cóctel eh, específico junto con la noche en blanco de no sé qué, es decir, cada compañía tiene muchísimas eh, eh, atracciones, eh, unas más, otras menos, también de, 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 dependiendo también de la capacidad, y conviene siempre leerse todas las indicaciones para tú organizarte, no agobiarte y decir, oye, mira, mmm, eh, con lo que dices tú, haces te agobias, es decir, hay, tienes mm. tantas opciones que, que, que puedes, te puedes abrumar. Entonces, es cuestión de decir, oye, mira, yo quiero planearme de la siguiente manera, mañana los niños, si vas con niños, pues quieren esto, o si vas en pareja, pues mira, hoy nos apetece una cena muy tranquilita y una copita y largo, o quieres una cosa o quieres más marcha, pues mira, Carlas, de todo
2: 699 seis cruceros para principiantes
1: Respecto a los cruceros, me gustaría saber si hay algún crucero interesante, sobre todo por el Mediterráneo que no sea viajar en un rascacielos, o sea, un crucero prudentito, de 200 300 personas, como no, bueno, no sé si 300 de esas son muchas, ¿eh? o sea, un crucero tranquilo y pequeñito ...porque lo de los rascacielos me horroriza... ...un abrazo a todos...
17: ...pues lo que hemos comentado antes también un poquito... ...es decir, si esta señora lo que quiere es un crucero... ...de 200, 300 pasajeros... ...evidentemente lo tiene... Y, pero, es más caro. pero es mucho más caro. O sea, son cruceros eh, con un producto extraordinario. O sea, son pues navieras que todo el mundo ya conoce, pues ya muy. muy Ponle algún
2: por, ejemplo. Por pues mí.
17: mira, tenemos a tenemos a Silversea. Uh -huh. Y tenemos evidentemente eh, a Regent y tenemos a Seaboard eh, En fin, tenemos navieras de este tipo. Tenemos un upper premium. que yo creo que es un intermedio maravilloso antes de llegar a, al lujo lujo, por ejemplo, que es un Oceania. Oceania tiene un producto maravilloso que son. Eh, ...un máximo de 1.200... ...o sea, son entre 800 y 1.200 eh, pasajeros... ...con una gastronomía a bordo... ...o
2: sea, 300 lo que nos planteaban no es... ...no es a escala de cruceros... ...300, o sea, es, no, no, es, hay,
17: no, 300 tienes, pues esto... ...los Silver, sí, los Ridge, ah, vale. claro que tienes... ...no, no, tienes cruceros por supuestísimo... ...de, de, de lujo, que son los que tienen... Un ratio de tripulación además de uno 1, O sea, tienes un servicio impecable y evidentemente pues con pasajeros que, 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 que prácticamente ni los ves, porque está todo, pues tienes una oferta amplísima, un servicio, la mayoría son switch con mayordomo, eh, en este tipo de, de cruceros, el propio Rich Calto, eh, Rich ya sabéis que tiene un barco ya que ya está. que ya está navegando. Entonces, en cuanto al Mediterráneo, que preguntaba la señora? Pues tienes estas. Eh, todos, todas estas navieras, todas eh, hacen itinerarios eh, por el Mediterráneo. Eh, la ventaja también de que son barcos mucho más pequeños y que llegan a puertos como más boutique o sea que pueden incluso o incluso también fondearse pues delante de Cannes o hacer la costa malfitana de una manera un poquito más eh, como más personalizada eh, pero luego también y hablaremos, porque luego también tienes los fluviales que no son los grandes puertos del Mediterráneo pero tienes eh, los ríos eh, de interior que tienes eh, que son muy tranquilos o sea que lo que si que buscas algo tranquilo un fluvial también es una buena o cosa Hola amigos de Gente Viajera, soy
16: Arancha y me gustaría saber si hay algún crucero para ir con mi perra, que pesa más de 30 kilos.
17: Gracias.
2: Pues aquí tenemos, eh, hay poca oferta, eh, ya le decimos a la oyente, pero hay alguna, que por cierto también es de lujo, por otra parte.
17: Sí, sí, sí. sí. Bueno, exceptuando los perros guía. Los perros guía no se, no se consideran mascotas, mm. obviamente, porque es... Eh, es eh, algo indispensable pues para las personas invidentes ¿no? uh -huh. entonces eso es lo que se consideran mascota y, y sí se admiten yo creo que la mayoría la mayoría lo admiten eh, la naviera, hasta donde sabemos eh, que sí admite eh, mascotas, que admite perros y que perros admite y gatos, gato solamente, ¿eh? es Cunar uh -huh. en el Queen Mary 2 y que además en su mayoría son los viajes estos transatlánticos que son más eh, largos y yo creo que eso también debe influir al respecto ¿no? Pero pero la mayoría de cruceros estándar, mmm, el tema de las mascotas... Eh, es complicado. No, es complicado. Nos vamos a poner los deberes, vamos a escudriñar. Bueno, una. este de Cunar,
2: es verdad, nos hablaba del peso del, del animal, en este caso la oyente. Lo que miden es el tamaño del animal desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola y tiene toda la información en la web de Cunar porque es, eh, hay, <risa> hay muchísimas especificidades aquí, solo aceptan perros y gatos yo que he estado en el Queen Mary 2 puedo explicar que tienen una cubierta, solo que la he visto vamos, una cubierta solamente para los, los perros en este caso que hay unos paseadores de perros profesionales hay unos horarios para ir a ver a tu perro o sea, no, no puede ser en cualquier momento y igual. que los paseadores paseadores de perros o como se llamen eh, vamos, parecen botones de hotel y además tienen reproducciones de farolas de nueva york farolas de parís eh, las surtidores de, de agua de los bomberos de, de manhattan hay reproducciones para que hagan pipí los animalitos en, bueno para que los de lo sepan. Cunar.
17: Esto, cunar es es, es vamos a es pioneras es, es un productazo y es un poco la idea de la, del, del crucero más clásico, eh, refinado en eh, fin o sea, tiene muchísimos muchísimos atractivos y muchas eh, rutas, bueno, tiene rutas por todo el mundo, pero tiene unas rutas transatlánticas que son maravillosas.
2: Más dudas que nos llegan 699 seis Hola, buenos días soy un crucerista
6: novato y me gustaría hacer un crucero a los fiordos noruegos ¿Qué época sería la más adecuada? ¿Y qué estrategia de búsqueda debería de seguir para encontrar uno bonito, bueno y barato? ¿La ciudad
17: pues eh, ahora justamente estamos en plena época de fiordos evidentemente eh, eh, verano es una época eh, yo creo que desde de junio, a, de junio a septiembre eh, es la mejor época, yo creo, ¿no? Por el, tema de, por el tema de clima y por el tema de...
3: El sol me de, de medianoche, claro eh,
17: Tranquil, claro, a partir de junio, efectivamente Además, que es, que es espectacular eh, Yo a finales de agosto este año Precisamente voy a hacer fiordos ¿Ah, Sí, 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 sí sí, sí. Eh, Al final me, me decidí por, por, por fiordos Y y, y bueno, y, y ya, ya te contaré Ya te contaré a la vuelta Pero vamos
2: algo que no fuera ni muy caro ni
17: entonces o son
2: sea, precios razonables.
17: Hay, hay, hay yo creo que ya prácticamente todas las compañías hacen eh, eh, fiordos mm. yo creo en estos casos carlas que lo mejor es decir oye mira yo mi presupuesto es tanto uh -huh. es yo tengo x de presupuesto y eh, me apetece conocer esto y esto de manera indispensable entonces dirigirte a tu agente de viajes eh, referencia primero bucear bucear tú por eh, naviera naviera en google eh, poner un poco itinerarios que naviera se van recomendando y demás Luego tú ya haces un poquito tu planning vas a un agente de viajes o con la misma naviera si tienes clarísimo que quieres viajar con esa naviera y dices, oye, mira, tengo esto, tengo esto tengo esto, y en tu agencia de viajes te tienen que asesorar, evidentemente al detalle, diciendo, si quieres esto por tanto presupuesto, yo te recomiendo esta naviera y si tienes esto otro, pues te recomiendo esta otra, o sea, que esto aquí eh, es que, es que, es, que la, es que el abanico es es que vamos a ver, carlas las horquillas de precios, las mm. horquillas de, de tal vamos, son 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 más amplias que las de tezanos en el fis vamos
20: <risa>
12: Hola, buenos días, gente viajera Muchísimas gracias por vuestro programa siempre tan interesante y tan bonito. Bueno, pues una pregunta que se me ocurre sobre cruceros es la siguiente. Yo no he hecho nunca un crucero, me encantaría hacer un crucero, pero eh, de cara a buscar un crucero interesante, ¿cuáles son las compañías que tendríamos que tener en cuenta como más fiables porque a la hora de la contratación y de recibir ese servicio realmente dan lo que han propuesto en ese crucero, ¿no? ¿Cuáles son las más fiables? Muchas gracias, un abracito. Ay, también se me añadiría una pregunta. ¿Qué tipo de dietas se puede comer dentro de un crucero? Es decir, hay opciones veganas, vegetarianas, para musulmanes, para
17: celíacos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Pues Eva, bueno, ¿tienes deberes? a ver, tenemos deberes, empezamos por el final si te vale. el tema de la alimentación, el tema de la alimentación cada vez está más cuidada, es decir, cada vez hay más compañías donde tienen muchos eh, los Healthy Station, mm. o sea que para tomarte tus eh, ensaladas smoothies, eh, todo como muy, como muy saludable ¿no? Eh, eh, tienes también opciones evidentemente para celíacos ya, yo creo que prácticamente todas incluso alimentaciones, eh, alimentación dirigida a tipos de Religiones. o sea, aquí esto está cada vez más, 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 cuidado, porque la gente que se embarca en un crucero es de lo más diverso, ah, evidentemente, es claro. y, y, y se embarcan en cualquier parte sí, en del mundo. En la
2: cena, por ejemplo, que suele ser un menú siempre hay alguna opción vegana, seguro, siempre. alguna opción kosher, alguna opción efectivamente, o sea, siempre
17: tiene, siempre tienes opciones, o sea, que eso que no sea un impedimento, porque eso que no les preocupe a la, a, a, a la gente, porque no, no lo van a tener solventado. Hombre, a lo mejor hay hay compañías pues que lo cuidan más que otras, no voy a decirte, pero en general eh, todas eh, lo tienen lo tienen en cuenta. Y la primera pregunta que nos ha hecho es... Las más fiables. Las más fiables. Hombre, a ver, hoy día todas son fiables. Es decir, son... Eh, eh, piensa que tú antes de lanzar un barco eh, al mar, tienes que pasar tal cantidad de requisitos, eh, tal cantidad de autorizaciones, de verdad, que es que eh, las grandes compañeras que todas conocemos son más que fiables, es más, yo te diría que es de los eh, transportes, si lo queremos denominar como tal, más fiables que hay, eh, eh, en todos los aspectos, ¿eh? en todos los aspectos no solo por el tema de movilidad sino por seguridad a bordo eh, por tema también de, 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 de tema de alimentación precisamente, o sea, se cuida muchísimo al detalle porque cualquier claro. cosa que pueda pasar a bordo se puede magnificar evidentemente El claro,
2: oyente sobre todo nos pregunta que respecto a lo que le prometen luego lo acaben cumpliendo una vez estamos bueno, a
17: Bueno, a ver, aquí como en todo, aquí hay que leer la letra pequeña. Vale. Y tú ahí te tienes que sentar o bien con la naviera o bien con tu agente de viaje y decir, oye, a ver, me quiero asegurar de que esto lo tengo incluido porque luego evidentemente te puedes llevar sustos. A ver, no. si tienes las bebidas incluidas, si tienes las propinas a bordo incluidas, todo esto lo tienes que llevar al dedillo. Mi recomendación también es siempre hacerte un seguro aparte. ¿eh? Uh -huh. o sea Yo yo normalmente soy de las que cuando, se, cuando viaja me, me, me hago, sobre todo fuera de Europa, me hago seguros y cuando me embarco me hago seguros. Por cualquier cosa. Por lo cualquier de
2: las bebidas, cosa. por ejemplo, que también es una pregunta que la gente suele tener Tener esa esa consulta. Hay varios tipos de paquetes de bebidas, sin alcohol, hay un, obviamente un paquete de infantil. hay quien decide pagar pues por aquello que consume Porque, porque es más austero porque, O porque no, no, no se le gusta mucho tomar alcohol ¿Cuál es la recomendación que darías tú?
17: Bueno, pues esto pues, Tú también lo has dicho un poco, Carlos, O sea, que es que depende de, de, de cada uno Depende además Dices, oye, no, es que yo quiero estar ahí y quiero darlo todo Y tomar menos o cuántas copas cada noche Pues hombre, pues sí Te sale cuenta Pues oye, pues incluido Pero a lo mejor uno eh, La mayoría ya las, lo que es el paquete básico de bebidas ya las van incluyendo ¿vale? Mm. Luego es, eh, pues oye Si tienes un combinado especial Un cóctel determinado Siempre y vas y a demás, poder pagarlo aparte pues, Efectivamente tienes la opción de pagarlo aparte Hay gente que dice, oye mira, pues depende Si somos mucho de familia, pues probablemente te, te, También te sale a cuenta Si es una pareja que tampoco, o sea que bebe de una manera Normal, sí, sí. que se toma alguna copita O que toma luego refrescos y tal Tienes que tener en cuenta otra cosa mm. Depende también si tú vas a estar mucho tiempo a bordo claro. o si tú cada día vas a querer hacer mogollón de excursiones entes, y dices, no, es que yo mañana me levanto a las 7 de la mañana, a las 8 desembarco y no vuelvo a embarcar hasta las 7 de la tarde. Pues a lo mejor hay gente que dice, pues yo para la cena y para las dos copas que me pueda tomar después, pues a lo mejor. Sobre
2: lo de las excursiones, por ejemplo, ¿es, ¿es una tragedia un día saltarse una escala y quedarse en el barco pues tomando el sol? Ninguna,
17: <risa> ninguna ninguna tragedia. Primero, porque es que...
2: Hay gente que, que, claro, que quiere aprovechar cada... y no se puede aprovechar. Si uno está en el barco, no aprovecha no, la escala. Si pero, está en la escala, pues claro, eso, no, no aprovecha el buffet, pero, por pero, pero aprovechas también el barco. Es decir, claro.
17: eh, primero, depende de si es la primera vez. Claro. Porque hay gente que dice, oye, yo de, de, quiero hacer este itinerario y más de la mitad de las poblaciones
2: ya ha estado, ya la,
17: ya, ha estado, ya, claro. las, ya las conozco entonces ya sé perfectamente si paro a lo mejor, pues no sé qué decirte pues eh, de... en Roma, por poner un sí, ejemplo muy Roma. conocido, exacto, o paras en Livorno y, 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 y si paras en Livorno pues hombre, si no has estado en Pisa te vas a Pisa, si no has estado en Florencia, si no has estado en pueblos de la Toscana, pues San Gimignano y tal, pues quieres ir, pero si ya lo conoces, yo pues, doy una voltecita por Livorno o me acerco a Pisa que en, en taxi estoy en mmm, 15 minutos uh -huh. y me doy una voltecita, me tomo una perol y me vuelvo.
2: O sea que hay alternativa a las excursiones que ofrecen ya las... Navieras.
17: Pero también importante, mm. claro que hay alternativa. Hay que llegar a la hora. Efectivamente, porque el barco <ríe> no espera. Es decir, eh, si, es una, si es una ciudad, eh, faz, no sé, tú llegas a Malta, por ejemplo, que a mí es, es un sitio además que me, que me resulta siempre muy agradable, y desembarcas en La Valeta, que es eh, un puerto maravilloso, es una ciudad espléndida. Eh, Tú tienes opción de irte por tus propios medios, te vas paseando por el puerto, puedes incluso cogerte un barquito uh -huh. eh, para hacer la, la ruta histórica de los tres puertos integrados en el puerto eh, que es junto con el de Mahón, son los dos puertos más grandes eh, naturales de toda Europa, además, eh, precisamente, es un puerto maravilloso. Eh, pero si tú le dices, no, quiero coger un taxi, me quiero ir a Medina, o me quiero ir a, o, o cojo un ferry, me quiero ir a Gozo, eh, tal, y lo quieres hacer por tu cuenta, ojo, porque si a las 5 hay que embarcar, el barco no espera, a las 5 zarpa. Uh -huh. Si tú lo haces con una, una excursión contratada por el propio barco y hay cualquier incidente que te puede pasar, como pinchar una rueda al autocar, uh
20: -huh.
4: que no
17: suele pasar, pero oye, en Puedo fin. Ocurrir. Pues evidentemente el barco espera. espera. Pero si tú te has ido con tus, por tus propios medios, te ha ido un taxi y el taxista te ha dado no sé cuántas vueltas y se ha perdido, pues chico, lo siento. Ese es el problema.
2: Lo mejor es venir pues, una horita antes de la hora Eso límite, sí. No, para no apurar, tranquilo. por Exacto. favor.
17: No apuremos.
2: Eva Miquel, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y un placer tenerte aquí para asesorar a los oyentes. Ya repetiremos esto. Yo creo que hay pues sí, muchas más preguntas. Sí, Tenemos sí. muchos oyentes que no han podido entrar, pero tendremos ocasión de darle respuesta. Porque los cruceros se pueden hacer todo el año. Así que Evidentemente. No hasta la próxima, Eva. Muchas gracias. Una pausa y seguimos viajando en Gente Viajera.
4: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo. Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Descubre Egipto con los diferentes programas de New Blue con salidas en julio. Reserva con viajes El Corte Inglés desde 750 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de viajes El Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas.
3: No te pierdas ni un detalle de la boda del año, conexiones desde todos los puntos de interés y la información más exclusiva contada por los mejores colaboradores Beatriz Cortaza, Paloma García Pelayo, María Escoté y muchos más Y ahora son soles, especial, la boda de Tamara, esta tarde en Antena 3, la tele abierta.
9: Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
4: Con la colaboración de Fundación Atresmedia. Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
9: Bueno, estará vacía,
0: pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar.
4: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillo, pasta y colutorio de vitis encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca. Es salud. ¿Quieres vivir una experiencia única en Toledo? Descubre el Museo Iluciona y déjate atrapar por la magia de las ilusiones ópticas y trampantojos. Basados en la historia, cultura y leyendas toledanas. Huye de los gigantes de Don Quijote, escala la torre de la catedral o flota sobre el despacho de Cervantes. Prepara la cámara de fotos y conviértete en el protagonista de las escenas más fascinantes. Entradas en www.iluciona.com
3: Solo 5 días, Super Tecnoprecios en el Corte Inglés
4: Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos Con hasta un 20% de descuento
3: Con las ventajas de los Tecnoprecios
4: Super Tecnoprecios, con entregas incluso en el día
3: Super Tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos
4: Solo hasta el martes 11 en el Corte Inglés, consulta modelos participantes Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía
0: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida
9: Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
4: Con la colaboración de Fundación Atresmedia.
9: Líder y lo más visto
3: de la noche del sábado. El
9: ganador o ganadora.
3: Descubre la mejor voz kids del país. ¡Qué momento! Wow, qué difícil! Todo está listo para la gran final. La Voz Kids, gran final, esta noche a las 10 en Antena 3, la tele abierta.
4: Carlas Lamelo, Gente Viajera.
2: O sea, la hora de gastronomía será porque... No tenemos tantas opciones para disfrutar de la buena cocina que en ocasiones es complicado saber qué recomendación tenemos que seguir, por eso tenemos normalmente una o varias personas en nuestro entorno que son la referencia que nos hacen las recomendaciones de los mejores rincones gastronómicos y nuestro siguiente invitado justamente era del que el amigo tradicional que recomendaba a sus amigos el mejor restaurante y decidió crear en el año 2012 el blog La Guía del Sibarita para compartir esas experiencias con los comensales más exigentes. Carlos Saez, ¿cómo estás? Muy Buenos días.
6: Bueno, buenas
15: tardes ya. Bueno, bueno, casi de comer.
2: Exacto, ya es casi <risa> hora de comer, así que la gastronomía entra estupendamente. Llevas sí. ya más de una década frente de, del, del sí. blog. ¿Cómo definiríamos a alguien que es un sibarita?
15: Pues bueno, al fin, un sibarita al final es una persona con gustos refinados, o sea, alguien que le gusta comer bien, que le gusta vivir bien, básicamente. Entonces, eh, un poco en la filosofía del blog es intentar pues eh, compartir con mis lectores eh, pues aquellos sitios que sean pues más exclusivos, más diferentes, eh, pues para sus planes de ocio, ya sea comida con la novia, con los amigos o con la familia.
2: Y tu padre ya era el primer sibarita, porque tú vienes de una familia del mundo de la restauración, ¿no?
15: Eh efectivamente, sí, mi padre tuvo un restaurante de entre 35 años y bueno pues eh, al final lo que pasaba es que eh, mi padre por todos los compromisos que tenía, eh, pues todos los fines de semana eh, íbamos, cuando, cuando él podía liberar, íbamos a los mejores sitios a comer, mi padre no se privaba de nada entonces pues bueno, eso lo que hacía es que como tú muy bien has dicho, eh, mis amigos me llamaban siempre para preguntarme recomendaciones o cuando había que hacer la típica eh, comida o cena de a antiguos alumnos del colegio o de la universidad al que le tocaba organizar la cena siempre a
2: mí. Uh -huh. Y además de esto, del blog, has sacado una revista que es trimestral. En, lo, en el número que sí. tienes ahora mismo en circulación, el número de verano, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Sí.
15: Pues mira, eh, la revista digital se llama Sibarita Magazine y es una revista eh, que, bueno, básicamente, ¿a ¿qué le gusta hacer un sibarita Comer, beber, viajar y cocinar, ¿no? Entonces, dentro del apartado comer ...os vais a encontrar restaurantes y productos gourmet... ...dentro del apartado beber... ...os vais a encontrar vinos destilados eh, y cervezas... ...dentro del apartado viajar... ...os vais a encontrar destinos y hoteles... Y dentro del apachado cocinar son recetas. Tengo un, un grupo de colaboradores que, que en cada número me mandan una serie de recetas que, eh, que publicamos. Eh, en este número de verano, eh, la portada ha sido Ángel León, del restaurante Poniente, donde he hecho una entrevista muy, muy, muy interesante que me ha contado un poco pues eh, eh, su visión sobre la gastronomía, etc. Eh, y luego os vais a encontrar algunos restaurantes muy, muy interesantes. ¿vale? Por ejemplo, eh, hay un restaurante eh, de cocina. Nike que han abierto recientemente en Madrid que se llama Latigazo eh, y que es una verdadera experiencia porque cuando pides un ceviche vienen con un carrito y te lo preparan delante, delante de ti ¿no? eh, tienes un montón de opciones, luego por ejemplo eh, hay un sitio en Barcelona eh, que recomiendo si os gusta ir a comer un buen brunch que se llama Flying Monkey eh, porque todos los productos que tienen Son de proximidad y productos eh, eh, orgánicos También en Barcelona eh, Hay un sitio que me ha llamado muchísimo la, la atención Que se llama El Nido del Mirlo eh, Que está en la zona del Tibidabo Está dentro de un hotel que es un hotel boutique Que se llama Mirlo eh, tiene un jardín que es una verdadera delicia eh, y recomiendo ir a cenar por la noche porque es una verdadera eh, experiencia. Sí. Eh, después ¿Y si, y si también ha, en Madrid... Y, hay un...
2: y si hablamos, por ejemplo, de un destino internacional que nos puedas recomendar, dónde crees que se come especialmente pues mira, bien?
15: Pues mira, ah, bueno, donde se come especialmente bien. A ver, hay un, hay un destino que me ha llamado mucho la atención que es Eslovenia, ¿vale? Uh -huh. Ellos eh, tienen, han lanzado una, una ruta verde gourmet, que la llaman, que es una ruta que tienes que hacer en bicicleta eh, y que recorres 10 destinos durante 11 días y que mezcla gastronomía y turismo. Muy interesante y muy recomendable. Eh, otro destino donde se come especialmente bien es Estocolmo. He estado recientemente por trabajo eh, y me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo, todo lo que tiene que ver con la cocina orgánica y también de productos de, de, eh, de proximidad. Eh, y luego un destino que a mí me gusta especialmente porque se come muy bien es en Menorca en Menorca eh, tanto eh, pescados y mariscos son una auténtica delicia y yo siempre que puedo pues me, me, me intento escapar
2: pues ya que tenemos aquí a Ramón Villero que es un entusiasta de Menorca vamos a compartir sobre la gastronomía nos decía nuestro invitado Ramón lo bien que se come en Menorca, tú eso lo puedes también certificar, das fe
18: pues Sí, desde, desde luego, se come muy bien y tienen una sobrasada que, que, que es excelente si te acuerdas el día que estuvimos hace poco en el programa mm. ¿Mm? Compramos algunos embutidos en el mercado y realmente... Dime que ya
2: te los has acabado.
18: Me he acabado los embutidos, el <risa> queso, o sea, prácticamente o sea, que todos. Tenemos todo que, que, que hablar de Menorca, ¿no? Ya, ya lo veo claro. Oye, Ramón, de todos
2: los días nos vas a hablar aquí, en Gente Viajera, justamente de, de la isla de Menorca, nos vas a hacer una sugerencia de turismo activo. Ahora que hablábamos de la gastronomía, ¿qué es lo que le propondrías tú? Porque seguro que hay mucha gente que va a veranear en Menorca justo este año.
18: Pues, uh, obviamente, uh, un, una vuelta a la isla en, en, en BTT, que es lo que hablaré el próximo día. <coughs> o sea, ¿dar, dar un paseo en, en
2: bicicleta o hacer una ruta así un poquito más Hacer exigente? alguna
18: ruta cicloturística por el interior de la isla o incluso con BTT por, por algún tramo señalizado o un tramo del camino de caballos en bicicleta. Carlos, ¿a
2: los sibaritas también les va la historia del, del turismo activo? Es decir, se puede, ¿puede ser uno refinado en la cocina y luego un poco más aventurero en, en el turismo, en el viaje? Por supuesto.
11: Por, por supuesto,
15: porque eso no, una cosa no quita la otra. O sea, tú puedes ir a un destino exótico que sea aventurero y puedes a la vez comer, comer bien. De hecho, mis lectores tengo de todo. Tengo gente que le gusta ir a un hotel a tirarse a una, una tumbona y otros que les gusta ir a una montaña y, y, bueno, pues puedes tener cualquier tipo de experiencia en ese sentido.
2: Carlos Sáez, creador del blog La Guía del Sibarita y fundador de la revista Sibarita Magazine. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Buenos días. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y seguimos en Gente Viajera
4: En Onda Cero, Gente Viajera Carlas Lamelo Este verano vas a disfrutar Con la operación salida
18: chihuahua, bueno, El le... chihuahua es muy optimista El chihuahua se mete con todo el mundo chihuahua, Yo tengo una chihuahua va. y pasan por mi casa Un gran danés eh, un Y el Chileones. chihuahua <risa> se tira ¿sabes? Entonces, <risa> Al volante pasa lo mismo porque
4: El tú vas... chihuahua
5: es un mariachi <risa> es un mariachi de sport, sí. Que va para allá y se arrima todas las fiestas sí.
4: Este verano, viaja y diviértete con las voces más conocidas de Atresmedia en la segunda temporada de Operación Salida, el podcast de Ponle Freno Ya disponible en ponlefreno.com, en la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast. Es un mensaje de Atresmedia. ...estas vacaciones viaja por menos y disfruta más... ...reserva ya y consigue hasta un 18% de descuento en tu viaje... ...disfrutarás de Punta Cana, Ribera Maya, Cuba, La Habana y Varadero... ...desde solo 1.090 euros, consulta condiciones... ...con las rebajas de Viajes del Corte Inglés y Holiday... ...cuanto más viajas, más disfrutas... ...tengo esclerosis múltiple... ...ahora convivo con la incertidumbre... ...pueden fallarme las piernas... ...la vista... El habla, la fuerza Eso no lo sé Pero tengo una certeza No estoy sola El día 9 de julio, mójate por la esclerosis múltiple
7: Manolo, ponme un vino ¿Qué te
0: pongo? Un río.
7: No, no, no sigas, quiero un vino de Madrid Que estamos en Madrid y son excepcionales Pues tienes razón, marchando un vino de Madrid Denominación de origen Vinos de Madrid www.vinosdemadrid.es Son nuestros y son únicos
3: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! Vuelve la feria del coche de Ocasión en Ocasión Plus. La, la única, única feria, feria en, la en la que todos los coches tienen descuento, descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio. ¡Acerera! ¡Las mejores ofertas! Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
4: Honda Cero Madrid. 98.0. Y a las 2 de la tarde, y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
8: Rosa de los Vientos Aquel hombre cambió la historia Era un espía Logró convencer a Hitler de que ¿Qué nos puedes decir esto.
16: del gran enigma De los huesos de Colón Que tú has sido una de las personas
4: Que ha podido examinar ¿los Historias escribir? apasionantes para las madrugadas De los fines de semana
8: ¿Torturaban a las personas a las que después se acusaba de brujas? ¿Eran víctimas de maltrato Por parte del que mandaba? A ver, Supongo es que te habrán llamado muchas veces a Las autoridades para averiguar algo más Sobre algún tipo de caso Sí la Rosa de los
4: Vientos con Bruno Cardeñosa. Ahora, sábados y domingos a las 12 y media de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Y más allá de lo que nos pedían sobre el mundo de los cruceros Que hemos intentado resolver la mayor parte de las preguntas O al menos así las que podían llegar a mayor número de viajeros Seguimos teniendo el WhatsApp abierto Para el resto de destinos del mundo que usted nos quiera preguntar Y hoy también nos han llegado preguntas Para futuros destinos de los que hablaremos aquí en Gente Viajera 699 46 -4666. Nos puede mandar notas de voz de WhatsApp Y comparte con nosotros sus propuestas viajeras Sus preguntas eh, o las, no sé, las ideas que tenga usted Para que comente tenemos aquí en el programa 699 seis -46 seis
4: Hola, nos vamos el día 24 a Senegal y nos gustaría que nos informaseis un poquito sobre el país y qué zona visitar. Gracias.
2: Acabamos un poquito justos para llegar al día 24 Pero lo, a ver si la semana que viene Podemos colar el, el país de Senegal Como un posible destino en Gente Viajera Víctor,
8: un lugar que tiene unas playas Paradisíacas, una naturaleza envidiable Desde luego y hay además una ruta maravillosa Remontando el río Níger que llega hasta Tumbuctú, la zona es para tenerla un poco De cuidado, pero el viaje es una maravilla Y aparte de eso, de las playas, de cómo se come De la gente, de la cultura, es un viajazo Pues a ver si la semana que viene tenemos tiempo De organizar, poder hablar de Senegal Aquí en Gente
2: Viajera 699 4, 6, 4, 6, 6, 6.
8: Hola, buenos días, gente viajera.
6: Vamos a ver, eh, eh, teníamos intención de hacer un viaje de familia en la zona de eh, el Cañón del Colorado, Las Vegas, etcétera etcétera A ver si nos podíais recomendar algún itinerario que fuese viable. Como la distancia es larga, pues no pasa nada si es un viaje de, del orden de 10 o 12 días o hasta incluso 15 ...que fue lo que estuvimos... ...en la ocasión que hicimos... ...como bien ha dicho un oyente... Lo, el, el, la, ...el viaje de Argentina... ...desde Buenos Aires hasta... ...hasta el sur... ...y la verdad que es el de Argentina... ...súper bonito... ...y esperamos poder hacer este cañón del Colorado... ...Las Becas, etcétera, etcétera... ...a ver qué nos podéis recomendar... Pues eso no,
2: ...los parques nacionales ya tendremos tiempo de comentaros ...un viajazo este y lo, lo comentaremos... Sí. ...una recomendación personal... Hacer senderismo y noche en tienda de campaña dentro del Gran Cañón del Colorado y sobrevolarlo en avioneta mejor que en helicóptero, eso es lo que yo le recomiendo. Y llevas una chaqueta que hace frío. Eso sí, si se marea usted la avioneta como yo, pues mala suerte. 699 seis La próxima semana seguimos viajando en Gente Viajera. Llega Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero.